0: Ich begrüße euch recht herzlich zum Running Podcast live, heute Abend live hier mit Peter. Hallo Peter. Nee, hallo Thomas. Und diesmal habe ich mir fest vorgenommen und das muss als allererstes raus, auch ein fettes Hallo an die Live-Hörer und vor allen Dingen an die Leute, die im Chat sind. Hallo Chat, ich wollte euch mal persönlich begrüßen, ich finde das super cool, das ja, sollte ja... Nicht die
1: Top-Anzahl der Chat-Teilnehmer wieder erreicht. Sie wächst gerade noch mit neun Chat Teilnehmern. Ja. Aber da sind wir zwei natürlich mitgezählt. Also sind's aber jetzt wächst gerade noch. Jetzt sind wir wieder bei zehn. Also komm noch.
0: Ich finde es äh, cool, dass die Leute so zahlreich dabei sind und da Bock drauf haben. Dann machen wir das auch gerne, weil ansonsten könnte man sich ja rein theoretisch das Live-Ding auch sparen. Also, äh, das war ja mal so eine lockere Idee. Und ich glaube, das wird aber ganz, ganz gut angenommen. Da trulen schon, die Sonja, die muss wohl mit ihrem Schwimmtraining fertig sein. Nein, nicht Schwimmtraining, Bahntraining, sorry. Oh. Ähm, frisch geduscht oder noch frisch verschwitzt? Äh, schön, dass ihr ja. da seid. Ich äh, Ja, und schön, dass du da bist, Peter. Und ich habe hier ganz viel so gekrickel auf meinem Zettel. Und du hast auch gekrickelt, hast du gerade schon ja, ich eine, eine Pre-Show gesagt. <lacht> da versuchen wir, das Gekrickelte alles mal abzuarbeiten. Ähm, dazu das gehört, das muss jetzt einmal ganz kurz, ich will euch nicht langweilen, das mache ich jetzt innerhalb von zwei Minuten ganz kurz mal eben ein paar Leuten ein großes Dankeschön aussprechen, weil ich mich zwar auch schriftlich bedanke, aber ich darauf manchmal keine Antwort bekomme und ich mir sicher sein möchte, dass der Dank auch ankommt. Also einmal bitte dem Hans-Jürgen Rohkämper ein herzliches Dankeschön. Ich bin total froh, dass ich den übrigens beim Ruhr-Podcastlauf kennenlernen durfte. Aber da kommen wir ja gleich noch auf jeden Fall drauf zu sprechen. Mit Sicherheit. Äh, an den Wolfgang und an den Ralf, die den Podcast hier ein bisschen über PayPal unterstützt haben und an einen anonymen Spender ähm, aus der Nähe von Hamburg. Da habe ich eine ganz feine Sache geschickt bekommen. Lasse ich jetzt mal so im Raume stehen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich äh, bestimmt wieder was vergessen, aber sei es drum. Das sollte man einmal raus. Und ich wollte noch mal einmal was loswerden, äh, was das Feedback zu einer der letzten Sendungen angeht. Da habe ich aufgerufen, ähm, einem Hörer mal so ein paar Tipps zu geben. Da kannst du dich auch mal einklinken, Peter, was du dazu sagst. Oh, okay. Ähm, hatte mich ein Hörer angeschrieben, äh, dass sein, äh, jetzt lass mich nichts Falsches erzählen, ich glaube Arzt oder Orthopäde, ihm äh, rät, nach einer Knieoperation nicht mehr zu laufen. Hm. Und äh, daraufhin habe ich im Podcast äh, aufgerufen, doch mal die Meinung kundzutun. Und es waren ein paar Leute so nett und haben in den Kommentaren der letzten Episode da ein bisschen was reingeschrieben. Die einhellige Meinung, die ich aber auch vorher schon kundgetan habe, ist eigentlich, habe ich ihm auch gesagt, äh, hol dir auf jeden Fall eine zweite Meinung. Geh zu einem anderen Arzt und ähm, Lass das nicht einfach so im Raume stehen. Hier ähm, haben ja. nämlich noch einige Leute geschrieben, äh, genau, der Christoph zum Beispiel hat auch geschrieben, dass ihm mal im Arzt bescheinigt hat, dass sein Knie nie wieder einen Marathon laufen wird. Und äh, wenn man ihn kennt, dann weiß man, dass er heute Ultraläufer ist. Also,
1: ja. Aber also grundsätzlich sehe ich es auch eher so wie du, dass ich bin auch kein Arzt und deswegen meine Empfehlung ist wäre schwer. auch eher nochmal genau. zwei, zweite,
0: zweite Meinung einholen und dann. Ähm, ja. Insgesamt ist die Folge mit dem Sascha sehr gut angekommen, da freue ich mich sehr drüber und äh, ich freue mich immer, wenn man dann solches Feedback und äh, solche Themen mal ansprechen kann und da Rückmeldungen bekommt. Ja. Ganz großes Kino. Peter, ich würde, ich mache mal eine Kapitelmarke. Ich würde oh, ja ganz gerne schon. mit dir vor allen Dingen drei Dinge heute mal abarbeiten. Und zwar in chronologischer Weise rückwärtiger Folge. Also ich würde ganz gerne Nummer mit dem Ruhr-Podcastlauf. Ich yeah. würde weiter zurückgehen zum äh, Bottroper Ultra und zum Frankfurt Marathon, den du absolviert hast. Hast du da Lust drauf?
1: Ja, habe ich Lust drauf. Habe aber noch zwei, drei kleinere.
0: Ja klar, gerne dazu. Ähm, Thema Ruhr-Podcastlauf, für die, die dabei waren, die wissen ja, wie es war und die, die nicht dabei waren, vielleicht mal ganz kurzer Abriss. Wir haben uns also am 20. November Sonntagmorgen um 10 Uhr in Herten an der Halde ruhrwatt getroffen. Der Peter und der Carsten, die waren wieder mal äh, von ganz weit angereist. Und, und Carsten
1: gewinnt es ja trotzdem immer noch. Ne? Also und zudem noch der, der Michael,
0: noch der dieses Mal aus Kloppenburg angereist ist. Das ist auch nicht ganz so äh, um die Ecke. Hat mich auch riesig gefreut. Das ist der Michael, der diese feinen Podcast-Aufkleber hergestellt hat. Da habe ich mich im Nachhinein noch geärgert, dass ich da nicht, weil er hat mir so viele geschickt, die hätte ich so also auf dem Tisch verteilen können. Hätte da alle ah. mitnehmen können. <lacht> habe ich vergessen, äh, habe ich nicht geschafft, wie auch immer. Ähm, Hallo nach Norwegen übrigens, das ist ja cool. Aus Norwegen, ja. Ähm, ja, ja wie war Ich stehe morgens um halb acht auf, ziehe die Rollladen hoch und denke mir, ach du, es geht ja noch. Es ist ja halbwegs trocken, packt das Auto, wir fahren dorthin und den Rest kennt ihr ja, als wir dort angekommen sind, war so ziemlich das übelste Wetter, was, was man sich vorstellen kann. Ne? Es war stürmisch, es war regnerisch, hat eigentlich aus Kübeln geschüttet Hast so, du bestätigen ja. können,
1: Peter? Also bei mir war auch so, auf der Autofahrt wurde
0: es schlimmer und jetzt ja.
1: ganz am Ende ging es wieder. ja.
0: Also und dann, äh, das, das, das muss jetzt auch noch mal gesagt werden, da, da muss man einfach mal ein fettes, fettes Dankeschön und einen großen Respekt an all die Teilnehmer aussprechen, die sich einfach nicht davon in die Irre führen lassen, nicht davon abschrecken lassen und einfach da in dem strömenden Regen und in dem Sturm stehen. Es war wirklich Sturm, kann man so sagen. Ich hatte mir ja eigentlich an der Zeche so einen Unterstellpunkt ausgeguckt, einen Tag vorher noch. Wäre das ein anderer gewesen? Oder? Nee, das war eigentlich diese Stelle.
1: Da, wo wir waren dann. Genau.
0: Okay. Nur, was man ja nicht wissen konnte, ist, dass es ja so stürmisch war und dass es da so durchgezogen hat, dass man sich da gar nicht unterstellen konnte. Und wir ja im Grunde genommen dann nur den Windschatten dieses Gebäudes genutzt haben. Der
1: hat aber dann wieder ausgereicht. A, weil es dann natürlich am Ende doch ein bisschen aufgehört hat. Und genau. B, weil der Wind so stark war, dass der das Windschatten genau das Richtige war.
0: Ja, ja. Äh, also ich war total überwältigt, dass da so an die 45 Leute erschienen sind. Äh, fand ich echt überragend und äh, hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich war auch überwältigt, vor allem, ich hatte das Gefühl, ich kannte noch viel weniger und habe am Ende auch nur so wenig Namen dann am Ende mitgenommen, die ich behalten habe, dass das schon ja. wieder aber ja, trotzdem war es eine tolle, tolle ich, Sache. ich muss
0: ja auch sagen, dass ich nicht, bei Weitem nicht alle äh, Läufer dort kannte, sicherlich ein Großteil, also ich habe es mal so versucht, über den Daumen zu schlagen, dass man so zwei Drittel Leute kannte und ein Drittel fast schon nicht. Mhm. Was aber sehr cool war, dass man während des Laufs, also ich persönlich während des Laufs, hier einfach nur Hörer kennengelernt habe. ja, wo mhm. äh, Zum Beispiel zwei Martins waren dabei. Zufälligerweise heißen die beide Martin und beide haben sich als Hörer geoutet. Den einen kannte ich so ein bisschen von Facebook, den anderen kannte ich gar nicht. da habe ich gefragt, Kennen wir uns? Weil es ist auch ein bisschen unangenehm. Und er sagte, du kannst mich nicht kennen, ich bin Hörer des Podcasts, ich habe aber noch nirgendwo was geschrieben. Okay. Einfach Selbst nur ein Hörer, der da hingekommen ist und
1: Strava das. Irgendwie geliked.
0: Ja, und das ist ja das, wofür ich das ja auch eigentlich mal irgendwann so initiieren wollte. Ne? Das sollte ein Hörerlauf mhm. sein. Natürlich sind auch, waren auch herzlich äh, Läufer eingeladen, die jetzt nicht unbedingt mit dem Podcast zu tun haben. Waren alle herzlich eingeladen, waren auch sicherlich einige dabei. Ja, vielleicht aber kann kann man, jetzt doch sofort. Wollte ich gerade sagen, vielleicht kann man die ja bekehren noch so nebenbei. Aber das war so schon äh, das Ding, was mir eigentlich am meisten Spaß gemacht hat. Ja, und dann äh, alles in allem haben wir da eben diese 22 Kilometer. Äh, sind wir die da gelaufen mit Ausstiegsmöglichkeiten bei Kilometer 8 und 13, die auch rege genutzt wurden, das sind ja... Leute bei acht Kilometer ausgestiegen, wenig zwar, aber einige. Und bei Kilometer 13 sind noch welche ausgestiegen. Da sind wir immer wieder am Parkplatz vorbeigekommen. So konnte man da also problemlos aussteigen und äh, ich habe dann auch nochmal die Wasserflasche gewechselt. War eigentlich ganz gut, dass man da nochmal... Ja, ich
1: habe nach der ersten Runde auch irgendwie ein, irgendwie ein dickes Mittelteil ich hatte fast zu viele Klamotten dabei, dass da nochmal im Auto abgedrückt. Ja. ja.
0: Ja, und die die, die äh, riesige Überraschung war natürlich dann, als ähm, der Roland mir schon bei Kilometer 8, bei dem ersten Ausstieg, sagte, dass er aufhört, weil er ja Probleme mit dem Fuß hatte. Mhm. Aber er hätte da mal was vorbereitet. Mhm. <lacht> und äh, was ist, wie gesagt, ich wusste es nicht, dass er äh, dann in der Zeit, wo wir den zweiten und nachher den dritten Abschnitt gelaufen sind, da mal eben ein großes Partyzelt oder Partypavillon aufgebaut hat, samt Heizung, samt Stehtischen. Und äh, als wir dann am Ende der 22 Kilometer da ankamen, war dieses, dieser Pavillon gefüllt mit Läufern, mit Köstlichkeiten, Kuchen, Kekse, Ananas, was weiß ich alles. Und gewärmt. Und gewärmt. Also ja, besser kann man es ja gar nicht haben. Also wir hatten quasi eine richtige Base nach diesem Lauf. Die Messlatte liegt sehr hoch, also man, im Hochsommer
1: hoch. geht es natürlich wieder draußen, aber das war schon klasse, es war
0: ja, es war, war sensationell, Stimmung. also was yeah. der Roland da mal kurzerhand ohne das abzusprechen, als Überraschung sozusagen initiiert hat, war schon echt sensationell und äh, dem gehört natürlich ein ganz großer Dank, genauso wie dem Jan, der äh, wieder mal wunderbare Fotos und Videos gemacht hat von dem Oh ja. Event Heute, gerade heute hat er noch das Video online gestellt, für die, die es noch nicht gesehen haben, hier entweder bei jandrea.com auf Jans Seite oder auf der Running Podcast Seite in meinem Blogbeitrag, da habe ich es auch nochmal verlinkt, da hat der Jan dieses Gesamtvideo von dem Lauf, das ist nur zwei Minuten dreißig, glaube ich, aber was ich eben super spannend fand, er kam ja auf die Idee, lass uns doch mal mit den 45 Leuten hier Alamaneca-Challenge, so heißt das Ding wohl, so, sozusagen ein ja, Freeze-Video Ich habe den Namen gesucht, wie ich ihn müsste. Ja.
1: So, mit Freeze und dann Kamerafahrten und das war super, ja.
0: Genau. Er hat also quasi, wir haben das abgesprochen, dass diese ganze Truppe sich plötzlich einfriert in einer Bewegung und dann ist er mit seiner GoPro durch diese Laufgruppe durchgelaufen, hat das gefilmt und das Ganze unterlegt mit Musik. Ich finde das groß, es ist großartig geworden. Das Freeze hat nur insoweit nicht funktioniert, dass es so stürmisch war, dass die Jacken geflattert haben.
1: Ja, aber das war das ist doch cool. Dass, aber die dass Leute ich, dass das nicht
0: künstlich äh, elektronisch Ja. Äh, die Leute haben so klasse mitgemacht. Äh, die haben sich so prima dahingestellt. Ich fand das echt ganz große Klasse. Ähm, von da,
1: ein leichter Audio aussetzt.
0: Ja, ich kann dich auch kaum hören. Okay. Sogar also der, der Hund stand Hund still, still, sagt Igna, das stimmt. Genau, der, ja. der hat sich auch eingefroren. Fand ich auch sehr cool. Also da nochmal ein Dank an den Jan und ihr dürft das gerne euch eben auf gerade genannten Seiten ansehen. Und äh, ja, bei wie gesagt, euch Die Fotos
1: habe ich dann für mich selber auch schon gleich geschlossen. Ein iPhone bleibt im Auto, ich komme da nicht mit. Ja. <lacht> ich gucke einfach halt so, dass
0: ich laufe. Und euch gilt natürlich, Und ich muss gesagt, ja auch
1: sagen, euer Ruhrgebiet, das war schon mal wieder was Neues, ja. Der Baldeneysee bei der ersten Auflage war schon schön. Mhm. Und jetzt das mit den, mit die den Industriekultur. Halden, also, mhm. ja.
0: Das sollte extra Industriekultur sein. Ich hatte extra bewusst auch noch mal zum Schluss den Weg durch dieses Zechengelände gewählt, dass man da mal so ein bisschen durch diese Kulisse durchläuft.
1: Wo ja viel schon wieder, also umgewidmet ist, aber teilweise eben auch noch so ein paar alte Sachen die, da so ja, ja. zerfallen oder sowas. Genau. Das ist ja eigentlich auch noch fast eine schöne Atmosphäre, also eine spezielle Atmosphäre. Ja. Und man kriegt ja wirklich viele Höhenmeter hin, also ja. dass man da nicht auf Berge trainieren kann. Also wenn man da dreimal hoch und runter, also von auf ganz unten Fall. bis ganz oben, Holla die ja Waldfee, also das höher, als ich gedacht hatte.
0: Ja, ja das ist wie gesagt, äh, naja, eigentlich flächenmäßig mit die größte Halde. Äh, von den Höhenmetern jetzt gar nicht mal so. Hatte ich auch schon mal beim Lauf erwähnt. Die ähm, höchste Halde im Ruhrgebiet, die ist hier bei mir in Gelsenkirchen, die ist aber nicht begehbar. Die ist abgesperrt. Äh, aber die Halde Ruhr war... Das machen war die, weil das ein einsturzgefährdet ist? Äh, oder das weiß ich nicht hundertprozentig. Ich weiß, dass obendrauf... Mhm. Ähm, auch ein Antennenmast steht an der Spitze. Ich glaube sogar ah, mit... Ah, Geheimdienst. Ich glaube sogar mit dvb -T, Funk, irgendwie sowas. Vielleicht hat es damit dich, zu tun. Ich weiß musst, es kennst nicht. Kennst
1: du genau. dich ja mit aus eigentlich. Du musst ja den Wind erkennen, Auf jeden Fall, Fall ist Entendung. das
0: Ding abgesperrt und nur zu ganz bestimmten Zeitpunkten gibt es da mal Führungen. Okay. Aber die Halde wart wie gesagt, gehört mit zu den, zu den Größten und das von daher fand ich so. Ähm, ja... Und dann eben, dass ihr von so weit angereist seid. Und der Carsten im Übrigen, das wollte ich auch noch sagen. Ich habe jetzt nicht war, eigentlich wollte ich ja im Podcast wieder live die Flasche öffnen, aber ich habe äh, mir jetzt mal einen Bremer Kellerpilz geöffnet und ich hoffe, ja. ihr seht mir das nach. Es sind ja keine Kinder mehr hier in der Sendung. Darf ich habe nur einen
1: Erdinger Alkoholfrei hier in neben Nähe stehen, weil ich dachte auch oh, so eine Stunde, anderthalb Stunden hier sitzen und dann gar nichts haben. Ich habe heute vormittag schon in der Firma so ein virtuelles Training gemacht, wo ich vier bis fünf Stunden hintereinander mit kurzen Pausen auch mal geredet hatte. Da war ich nach den ersten anderthalb Stunden schon fast durch. Aber, ja. aber
0: und ich, schöne deswegen Grüße, bin ich noch im Redefrohsten. Schöne Grüße an den Jan, das Wuppertaler Bier werde ich auch noch probieren. Aber das schaffe ich nicht mehr heute, sonst äh, fange ich nachher an zu lallen. Und das, das schieben wir wieder auf Studio Link qualität an. Genau. Macht kein Problem. Ja, und wie gesagt, alles in allem viele Hörer kennengelernt. Unter anderem hatte ich gerade schon erwähnt, auch den Hans-Jürgen Rohkämper, der war auch schon mal, hat mir häufiger schon mal geschrieben und bin ich sehr, sehr dankbar. Das war eigentlich der Grund, warum wir das machen wollen. Und ähm, es waren diesmal ja auch, fand ich sehr cool, viele Frauen dabei. Großer Makel des ersten Laufs, äh, so, sozusagen pulverisiert, ausgelöscht. Da war nämlich nicht aber, eine einzige Frau Aber wie, Frau genau. Dabei.
1: Aber wie. Und also ich sehe das nämlich eigentlich auch, also bei uns im Laufverein sind fast häufig schon mehr Frauen als Männer. Also ich, das stimmt ja gar nicht, dass mehr Männer laufen. Also ja.
0: Und ähm, was ich unbedingt noch loswerden wollte, ja, die Ellen, die ich aus der Laufgruppe, der Viva Westlauf Gruppe kennt, die war ja dabei. Mhm. Und die wird eventuell diesen Podcast hier hören, genauso wie ihr Mann, der Sebastian. Und den lade ich doch recht herzlich mal ein, beim nächsten Mal auf jeden Fall dabei zu sein. Das hatte ich versprochen und angekündigt, dass ich das hier im Podcast erwähne. Ich möchte, dass der Sebastian nächstes Mal mitkommt. Punkt. Ah, Punkt. Ansage. Ausrufezeichen. Genau. Ja, hast du noch was hinzuzufügen zum zweiten Ruhrpodcast also, wir,
1: wir sind ja teilweise wirklich fast runtergeweht worden, also der Wind hat ja nicht aufgehört, aber wie mit den Bildern dann vom vom Jan aussieht, sieht, da kam ja dann teilweise blauer Himmel durch und ja. ähm, also es war, hat sich sehr gelohnt.
0: Äh, ich fand das auch echt überragend, also, Es war, war so ein Tag ganz nach meinem Geschmack, wenn äh, ja, wenn das Wetter noch ein bisschen besser gewesen wäre, wäre auch schön gewesen. Aber andererseits, man hat es ja gesehen, es hat die Leute nicht gestört und der Spaß ja, und war. Und die
1: frühe Ankündigung dieses Termins hat sich ja ausgezahlt. Ne? Also Denk dadurch ich, ja. haben viele, denke ich, nochmal umgeplant oder sich so weit freinnehmen können, dass sie dann auch gekommen sind. Das, genau. das war,
0: also, also, wir hatten das jetzt ja intern hier schon mal besprochen. Ich denke, dass diese, diese Geschichte, feststeht im Frühjahr und im Herbst nächsten Jahres wieder und darüber hinaus schwebt mir ja nach wie vor im Kopf so eine Art ich ich habe mal so einen Arbeitstitel im Kopf irgendwie lauf on Tour oder irgendwie so Aha. der Art ähm, wo wir vielleicht wirklich mal zu irgendjemandem hinfahren können das muss ja nicht immer ganz so groß ausufern äh, und ausarten das reicht einfach wenn irgendeiner eine Idee hat, sagt wir können an dem und den Sonntag äh, die und die Strecke laufen. Jetzt ja, muss kurz ja da nicht ruhr podcast on Tour, könnt ihr ja auch Running Podcast-on-Tour sein. Könnt zum Beispiel ruhr, auch heißen. wie auch immer. Wie, wie auch ja. immer den, äh, dem Kind nach. Berlin geben würde. wird schon vorgeschlagen. Ja.
1: Das Ist natürlich auch cool. Also Berlin ist immer eine
0: Reise wert. Also. Irgendwie sowas schwebt mir vor. Äh, gar nicht mal so. Es muss nicht logistisch, wer weiß, wie aufwendig sein, weil dann äh, macht es irgendwann nur noch Stress da müssen auch nicht dann unbedingt ja 50 Leute sein, das reicht auch, wenn nur 5 oder 10 ja, da Es müssen
1: sind. ja nicht die, die 40 Leute aus dem Ruhrpott nach Berlin fahren, aber vielleicht gibt es ja 40 Berliner, ja. die nicht in den Ruhrpott gefahren sind und auch ja, freuen, Und vielleicht mal, sagen einer von uns
0: zweien mal da wäre oder irgendwie sowas. Also Organisiert irgendwie, euch und äh, wir sind da offen mhm. für alles und das versuchen wir mal im nächsten Jahr. Ansonsten stehen die beiden festen Termine dann irgendwie oder werden wir frühzeitig bekannt geben. Auch da gibt es schon Vorschläge und Ideen der nächste, der dritte Ruhr-Podcastlauf wird wieder ein anderes Thema haben. Wir werden sicherlich jetzt nicht nochmal eine Halde laufen, sondern werden wir noch was anderes machen. Dann haben wir aber auch da schon ein paar ja. Ideen. Kommt, kommt alles bei Zeit.
1: Erstmal steht ja noch auch dein 100-Kilometer-Lauf.
0: Genau, 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 ja, genau. genau. Ah, Kapitelmarke wäre das jetzt. Kapitelmarke, schon. genau, da sind wir doch schon beim Thema. Also chronologisch gesehen war doch
1: ähm Ja, war, stimmt, war was anderes jetzt. Aber ich hätte noch eine Anführung, eine schöne Überleitung vom Podcastlauf zu dem 100-Kilometer-Lauf. Ja. Ich habe ja mit dem, äh, der Andreas, der ja auch bei dir war, der ähm, ich glaube, war das der Andreas? Doch, genau, der ähm, der auch so ganz schnelle Sachen ja, läuft. Ja, der was Andreas was.
0: alias genau. Laufsteiger.
1: Ja, genau. Mhm. Und genau das habe ich so ein bisschen überhört und ihn dann angesprochen. Er hatte mich auch nicht gekannt vorher, aber dann, über das Gespräch hat er mich dann an der Stimme erkannt, netterweise. Und mit dem hatte ich, ja, ich ja schon mal Pistol ähm, Pistole auf die Brust gesetzt, weil er sagte, 100 Kilometer sind ihm zu viel. Ja. Dann sagte ich, ah, vielleicht bräuchte ich dann ja auch nicht 100 laufen, wenn er dann 40 läuft und ich 60. <lacht> das ist auch ein guter Kompromiss. Aber okay, das haben wir nochmal zwischen uns offen gelassen. Ja.
0: Wollte er nochmal drüber nachdenken. Muss ist auch gut, dass du es erwähnt. Ich hatte nämlich im Podcast hier auch ähm, seinen Wunsch ja äh, erwähnt. Der ist ja, der ist ja ziemlich freakig drauf. Der überlegt ja sich jetzt mal zum Schwimmer und <lacht> lustigerweise ja, ja. haben wir es Schwimmstar, habe ich es so genannt. Er will sich zum Schwimmstar umformieren, transformieren, sucht jetzt seinen Schwimmtrainer in Düsseldorf. Das Ding ist tatsächlich ongoing. Ähm, dank dem Jan, der hat davon Wind gekriegt und hat da was vermittelt. Ich hoffe, dass das Funktioniert, das ist noch nicht ganz spruchreif. Also wenn da noch jemand anders aus dem aber Großraum eine Idee hat, einfach da melden. Da gibt es vielleicht noch Möglichkeiten, mal Alternativen abzuchecken. Müsste er nicht etwas eine größere
1: Statur dafür haben? Also zum Laufen ist er, glaube ich, so von der, von der Größe perfekt. Aber ja. bei Schwimmern stelle ich mir immer eher jemand vor, der große Reichweiten und sowas ja. hat.
0: Aber nichtsdestotrotz dürfte er als kleinerer Mensch auch versuchen, Stein und alles, um Gottes Willen, ja. ich,
1: mit seinem Ehrgeiz und seinem Trieb und ich auch auf jetzt 400 Meter auf ganz schnell. Ja, war gut. ja das. Aber jetzt ja. kommen wir wieder normal zurück. Jetzt wolltest du auf deinen Ultralauf. Genau. Ne? Du, genau. du überholst mich bald mit deinen der
0: Ultra. Ja, Es waren so ein paar Aussetzer drin, aber ich fange einfach mal an zu erzählen. Von Bottrop. Okay. Ja. Ähm, Bottrop habe ich letztes Jahr verpasst wegen einer Erkältung, war ärgerlich für mich, großes Lob an den Veranstalter, ich hatte den vor einem Jahr äh, angeschrieben, dass ich eben krank bin und dann sagte man mir, ach, macht nichts, dann kriegst du den Startplatz 2016 nächstes Jahr, schreib uns einfach eine E-Mail und dann läuft das. Das geht übrigens auch beim Frankfurt-Marathon, hat mir jemand gesagt. Finde ich voll
1: cool. Und, also äh, nicht äh, bei so einem Bot-Drauflauf, der sehr, sehr familiär organisiert ist, denke ich das ja noch, aber dass auch selbst mh. so ein großer Veranstalter ja. das auch macht, auch gut ab. Ja, super.
0: Ja, das ist auch klasse. Ja, äh, gesagt, getan, hingeschrieben und dann brauchte ich nichts weiter machen. Da kriegte ich irgendwann von, ich glaube, war es Timing oder Tough Timing, weiß ich gar nicht mehr. Kriegte ich die Anmeldebestätigung, war somit angemeldet. Ja und der Lauf also wie soll ich das beschreiben das war einfach nur genial weil ich habe in meiner Laufcrew mit dem Michael sehr schnell einen Laufbuddy gefunden wir hatten uns zuvor quasi verabredet das Ding zusammenzulaufen wir haben das gleiche Ziel verfolgt wir wollten unter fünf Stunden reinkommen für den mhm. Michael war es tatsächlich der erste 50er in der Form und ähm, der sind hat gemäßigte dann, Höhenmeter Genau, oder? sind dann äh, zusammen da äh, angereist, haben dann dort noch den Frederick, den kennt ihr ja auch größtenteils hier, getroffen. Der hatte sich vorgenommen 25 zu laufen. Den habe ich dann ah, da haben wir dann so belatscht und so belabert, dass er sich mal eben für ein 50er <lacht> angemeldet hat, obwohl er eigentlich für ein 25er da hingekommen ist. Er wollte einfach nicht 40 Minuten später starten. Das Ding ist einfach, dass äh, wir um 9 Uhr gestartet sind und die 25 Kilometer Läufe um 9:40 Uhr 40. So, okay. ne, er hatte jetzt einfach nicht Lust, da nochmal 40 Minuten zu warten. Er wollte mit uns laufen. Und da sind wir drei dann los. Äh, ja, hat total Spaß gemacht. Wir hatten super Wetter. Äh, Frederik ist allerdings dann doch nach nach gut 25 Kilometern ausgestiegen. Der kämpft er immer noch mit seiner, versucht sich wieder heranzuführen nach seiner langwierigen Verletzungspause, in Anführungszeichen. Hm. Ist dann ausgestiegen, man kriegt dann zwar keine Medaille und auch keine Urkunde, aber man hat irgendwie dann, glaube ich, eine 25 Kilometer Zeit, zumindest, die genommen wird, weil okay. man läuft da durch so einen Zielbogen. Äh, und dann sind der Michael und ich dann eben die ähm, ja, die 50, also die zweiten 25 Kilometer, das waren also zwei 25-Kilometer-Runden, die sind wir dann alleine gelaufen und haben uns da gegenseitig gepusht. Das war so ein bisschen Optimismus und Pessimismus. Mhm. Weil ich war immer der Pessimist, ich sage, wir schaffen das nicht, wir müssen mehr Gas geben. Und der Michael sagt immer, alles gut, wir sind gut in der Pace. Der war immer eher etwas ruhiger und so haben wir es gegenseitig da mehr oder weniger immer so ein bisschen hin und her gezogen und sind dann am Ende ja just in time, ganz knapp unter fünf Stunden ins Ziel gekommen. Äh, ja, hat einen riesigen Spaß gemacht. Ähm, unterwegs so wahnsinnig viele Leute getroffen, wie ich eigentlich selten auf irgendeiner Laufveranstaltung getroffen habe. Der Michael kann das bestätigen. Es waren zwei Runden, ne? es waren also nicht genau. so kleine Runden, sondern zwei große Zwei 25 Runden. Kilometer ja. Runden. Und zudem kamen uns dann, wie gesagt, die, die 25 Kilometer Läufer, die sind 40 Minuten später gestartet. Die kamen uns dann alle irgendwann entgegen. Naja. Ah, da ist uns auch der Andreas, hier bekannt aus dem Podcast, über den wir gerade gesprochen haben, der ist die 25 mhm. Kilometer gelaufen. In einer ziemlich schnellen Zeit. Die habe ich jetzt allerdings nicht gerade parat, aber der ist die, äh, der hat uns fast quasi eingeholt. Ah, der ist ja 40, nicht der, der ist ist 40 Minuten später gestartet. Und wir sind im Prinzip, die erste Runde haben wir absolviert, sind auf die zweite Runde gegangen und nach, ich glaube, zwei, drei, vier Kilometern kam man uns schon entgegen. Hätte uns also fast eingehabt. Ja, also alles in allem eine super Veranstaltung, zumal das ja auch so ein bisschen Industriekultur mit sich bringt. Also das Ganze findet statt, Start und Ziel auf einem Zechengelände und zwar die letzte. In Betrieb befindliche Zeche im Ruhrgebiet, wenn nicht sogar noch, noch weiter. Ich meine, irgendeiner hat so gesagt, europaweit. Ich weiß Was wird da, wird da noch Kohle? Ja, wird noch oder? Kohle abgebaut, genau. Okay. Und das ist noch die wirklich letzte in, Be in Betrieb befindliche Zechenanlage. Und dort kann man dann auch die Duschen der Bergleute nutzen. Man kann seine Klamotten da an so einem Körbchen, an so einer Kette hochziehen. Also ganz wie die Bergleute das machen.
1: Ja, die, äh, hat nicht einer sogar gesagt, dass ihr da mit teilweise mit denen geduscht habt oder dass bei irgendwem dann
0: da ja, Ende das, war? Ja, das, das, das kann wohl sein. Also wir haben es jetzt nicht genutzt, weil ich wohne ja nicht weit weg. Ich habe die Duschen jetzt okay. da nicht genutzt. Ähm, aber das äh, kann und wohl Design sein. auch
1: sehr cool drauf gewesen und hätte sich unterhalten. Ah oh, ja, was läuft ja? Ja, wir machen ja auch immer täglich unseren Arbeitssport sozusagen ja, unter Tagen.
0: Ja. Cool, ja. Ja, auf jeden Fall... Ähm, Ziemlich coole Veranstaltung, wobei im Raume steht oder fraglich ist, ob das dann eben so weitergeht. Weil wenn die Zeche dann 2018, glaube ich, oder macht es das schon nächstes Jahr zu, ich weiß es nicht, schließt. Okay. Äh, muss man halt sehen, ob das in der Form nochmal wiederholt wird oder ob es dann irgendwie anders äh, geplant werden muss. Darf man gespannt sein. Tolle Veranstaltung. Ja. Äh, mein zweiter 50 Kilometer Ultra war das. Wie gehabt, ich würde nicht sagen, dass es so super leicht alles ist. Es ne? war wieder mal natürlich. War es denn
1: äh, körperlich oder wieder geistig auch ein bisschen so, dass du gesagt
0: hast, ah, Ja, Eigentlich sagen, so eine ne Mischung aus beiden. Ich hatte mal eine, wie man so schön sagt, ich nehme das Wort immer so gerne von der Sandra, die hier aus dem Podcast äh, ja auch bekannt ist, die spricht immer von Krisen. Ich hatte auch mal okay. für ein paar Minuten so eine Krise, wo ich echt dachte, jetzt geht gerade mal wieder gar nichts. Und dann ist es natürlich gut, wenn du einen Partner an deiner Seite hast, der sagt, komm jetzt hier. Und der ist dann vorgelaufen. Und bei der, der Krise
1: bist du gegangen oder, oder war das auch beim Laufen, dass du gesagt hast, ah nee, will nicht. Kann nee, ich, äh, nicht.
0: wir sind also durchgelaufen. Äh, wir sind eigentlich mhm. nur an den Verpflegungspunkten mal gegangen. Böse Zungen behaupten ja, schönen Gruß an die Crew, behaupten ja, meine größte Krise wäre gewesen, als ich kein Mobilfunknetz hatte. <lacht> oh. Das ist nämlich auch
1: vorgekommen aber... Konntest du nicht live podcasten? Leider nicht. Studio aber li
0: äh, live Facebooken konnte ich. Das habe ich tatsächlich gemacht. Nein. Ja klar. Es mhm. musste sein. Ich war so voller Endorphine, es hat so viel Spaß gemacht. Ähm, aber alles in allem, wie gesagt, gut gelaufen und... Äh, man fragt sich zwar dann immer, wie man diese Strecke nochmal absolvieren will für einen 100-Kilometer-Lauf. Allerdings ist mir auch bewusst, dass man das natürlich auch in einer anderen Art und Weise angeht.
1: Ja, also. ja das, das denke ich auch auf alle Fälle, ja. Ja, das ich Und du bist dann mit bei dem 100er nochmal wieder mehr motiviert oder,
0: ja. Man kann sich das auch schön reden, oder? <lacht> Die 100 Kilometer.
1: <lacht> ja,
0: ja wenn wir mal. ein bisschen weiter zurückspulen, dann sind wir beim Frankfurt-Marathon, Peter. Wie warst du Frankfurt-Marathon.
1: Ja, ist ja jetzt schon, ich habe mir jetzt so viele Leute da schon von erzählt, ich habe aber noch keinen Blog, ich wollte eigentlich auch nochmal einen Blog-Eintrag machen, weil ich habe mir diesmal wieder die Fotos gekauft, es gibt ja immer diese professionellen Fotos, weil ich bin nicht mit Selfie-Stick durch Frankfurt gelaufen, ja. äh, die sahen aber ganz ordentlich aus, habe ich das Geld dafür hingelegt und da sind einige sehr schöne dabei, Also das heißt ich will dich nochmal auf Running Podcast äh, veröffentlichen, weil... Ja. Also alles im Allen. viele werden es auf Strava und Ähnlichem gesehen haben, bin ich sehr zufrieden gewesen. Ähm, war ja so im Podcast berichtet, dass die Vorbereitung irgendwie Anfang September sehr holperig war. Da guckte ich manchmal so auf meine Lauf Laufleistung pro Woche und da, wenn ich dann da 30 Kilometer sah oder irgendwelche solche Zahlen, dann dachte ich, okay, das, das passt nicht. Das passt nicht zum Marathon. Äh, und insofern ähm, habe ich dann ja Ende, Ende September das mal ordentlich angezogen habe so zwei Wochen oder insgesamt genommen dreimal in der äh, Woche auch so 80 Kilometer gelaufen, hatte dann auch die längeren Intervalle, so 2000er oder 3000er Intervalle, die mir immer sehr gut tun, da habe ich einen sehr, fühle ich wirklich selber einen sehr guten Training-Effekt, also das war dann auch so im Oktober schon, sodass ich dachte mal okay, war vielleicht im Anfang September noch nicht so gut, aber jetzt fühlst du dich eigentlich so weit, dass, dass äh, ja zumindest wieder in die gleichen äh, ja, zeitregion da reinlaufen will. Ich bin ja letztes Mal in Berlin, wo wir ja zusammen, quasi also gleichzeitig gelaufen sind, nicht zusammen, aber drei, drei Stunden zehn gelaufen. Und dann dachte ich, okay, jetzt probierst du das nochmal zu knacken, hatte ich auch schon gesagt und hatte mir vorher gesagt, wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber da bin ich ja quasi ja, quasi fast zu schnell angegangen. Ich war also, die die, die Halbmarathon war ich auf 1,30. Ja. Das wäre ja dann fast Richtung drei Stunden. Habe aber gemerkt, okay, das ist nicht durchzuhalten. Das war mir schon klar. Ähm, bin dann aber probiert, die P-Pace so weit wie möglich da dran zu halten und bin auch nie groß abgesackt. Also ich kenne jetzt so die Frankfurter Strecke auch so, ich weiß jetzt, wo es lang geht und das hilft mir manchmal, da kann man sich an den Punkten lang hangeln. Ich finde es in Frankfurt immer gut, wieder Richtung Innenstadt zu laufen, von höchst aus, das hassen einige Leute, wenn man da so lange, lange Geraden teilweise an der Straße langläuft, noch nicht so viel Publikum da ist, aber ich finde, man, man kommt, man sieht richtig die Hochhäuser wieder näher kommen und ja so dass ich dann am Ende mit äh, drei Stunden vier und sieben Sekunden auch wieder meine Bestzeit super. nochmal unterbog super genial also
0: das ist schon stark ja sehr stark also
1: wenn ich jetzt Leute treffe sagen auch mal du bist ja auch mal verrückt wirst du immer schneller und <lacht> irgendwie ist es auch doch, so aber ist ein
0: gutes Zeichen äh, mit okay. Verlaub gesagt je älter man wird und trotzdem schneller wird ja es gibt doch Genau, das ist ja mein Motto. Genau. Nichts also, Besseres, äh, aber das ist ja ohnehin, habe ich ja schon tausendmal wenn gesagt. Wenn es so
1: weiter ginge, müsste ich ja dann in zwei Jahren spätestens die, unter die äh, drei, drei Stunden
0: geknackt <lacht> haben. Ja, wo wir eigentlich beim Thema sind, weil ich habe nämlich äh, den Frankfurt Marathon partiell auch im Fernsehen verfolgt. Ja, das habe ich natürlich gar nicht. Und so ich fand Fernseher die Berichterstattung waren mir so genial, weil die ja? nämlich auch hergegangen sind und mal nicht nur die Spitze gezeigt haben oder die Masse, sondern die haben sich auch konzentriert auf Läufer, ich frage mich jetzt nicht nach den Altersklassen, wie die genau waren, aber nach Läufern in, in etwas höher angesiedelten Altersklassen, die da ah. um die Meisterschaft gelaufen sind. Ich sage jetzt mal, okay. die Frau war ja, ja. vielleicht 60 oder 65, keine Ahnung. Das kann es sein, dass diese so Klasse da
1: ist, weil
0: ich habe irgendwann nämlich auch so einen Motorradwagen mit genau, Kameraden da, dabei. Nämlich, mit genau, die sind nämlich tatsächlich, die hatten A, ein Führungsfahrrad dabei mhm. und B, natürlich dann auch die Kameras. Weil sonst hätte ich mal, hätten wir es ja nicht sehen können. Und sowas gab es für eine Frau irgendwie und dann auch noch für so einen älteren Herrn. Und das fand ich total interessant, weil das eben so mal abseits dieses Spitzensports, obwohl das auch eigentlich ja Spitzensport ist, weil was die da... Äh, ich glaube, dieser, was weiß ich, 70 oder wie alt er war, der ist den Marathon schneller gelaufen, als ich gelaufen bin. Äh, wo wir beim Thema sind. Ne? Also, man kann auch im, im hohen Alter eben verdammt gute Zeiten. machen. Das sage ich dir ja kommen. immer, wenn du
1: sagst, aber du wirst nicht mehr schneller. Dann ja. Sagst du, okay,
0: wenn du nicht mehr schneller werden willst. Wirst Lenke ich nicht schneller, ein, wenn du schnell, hast du ja recht. Wenn Definitiv. du mal mehr Zeit hast wieder. Du wie hast recht, gedacht. sicherlich kann man das. Ich will es. muss ich es umformulieren, aber sie sagen, nicht. ich will es momentan nicht, genau. Ich will genau. aber nicht sagen, dass ich es nie will, aber momentan nicht. Momentan lieber lieber ein bisschen länger und, und ruhiger, wobei diese 50 auch schon wieder so ein Stück weit Stress war, ne? weil wie gesagt, wir Aha. wollten diese Marke unterbieten, diese fünf Stunden und machst dir da auch schon wieder ein bisschen Druck. Ähm, ja, aber dann geht es was, dann
1: ist doch für mich eher die Alternative, du läufst Trails, die dann hoch und runter gehen, weil da hast du überhaupt gar keine Zeit, ja. Zeitvergleiche. Ja, klar.
0: Ja, ähm, wie gesagt, bei dem 100-Kilometer-Lauf habe ich mir jetzt Trainingspläne von der WHEW-Seite, also von der Facebook-Seite, da hat mich neulich jemand gefragt, der hätte die nicht gefunden, da muss man auf die Facebook-Seite von… Das war ich. <lacht> genau, oder was du <lacht> Ach genau, ja, genau, beim gefunden. ruhr podcast -Lauf hast du mich Genau, den habe genau. ich nicht gefunden. Genau, und zwar muss man auf die Facebook-Seite vom WHEW gehen und dort findet man die Verlinkung, warte mal, ich habe den noch hier liegen, von einem Ultraläufer und Trainer von Wolfgang Olbrich. Mhm. Den wollte ich eigentlich auch mal anschreiben, weil der nämlich auch Feedback danach gerne hätte. Von dem habe ich Trainingspläne runtergeladen, einmal 100 Kilometer in unter 11 Stunden und äh, 100 Kilometer in unter zwölf Stunden, in Klammern, ankommen. Oh ja. Und ich finde, die sind so leicht und so schlüssig aufgebaut. Ähm, die Überschrift zum Beispiel bei dem Trainingsplan unter zwölf Stunden, die lautet, du musst bei dem, beim Beginn dieses zwölf, Moment, wie viele Wochen? Nein, es sind acht Wochen nur. Äh, ja. Beim Beginn des achtwöchigen, Trainingsplans musst du in der Lage ja. sein, einen Marathon unter vier Stunden zu finishen. Okay. Wenn du das schaffst, kannst du mit diesem achtwöchigen Trainingsplan beginnen, ja, der dann eben ganz logisch aufgebaut ist. Woche 1 55 Kilometer und so weiter, dann baut sich das auf. Wie viel ist da die maximale ja, Laufleistung? Ja, ich gucke gerade mal eben. Ich kann es ja eben durchgehen. Woche 2 64, Woche 3 77 Woche 4, 52 in Klammern, Regenerationswoche. Ja, okay, wichtig. Fünfte wichtig, genau. Woche 82 Kilometer. Sechste Woche 97 Kilometer. Siebte 60. Und das ist schon die Tapering-Woche.
1: Okay, also 97, er geht knapp an das Volumen des Gesamtkurses. Genau, des 97,
0: okay. das sind äh, da drin ist enthalten halt ein Dienstagstempodauerlauf, donnerstags ein Intervalltraining und dann In samstags Tapering? 15 und sonntags 50. Okay. Und dann die Woche drauf. Das genau. Dann, ja. Wie gesagt, siebte Woche, dann 60 Kilometer Tapering und dann hat er auch noch mal geschrieben, achte Woche sind dann eben 126 Kilometer Tapering und Wettkampf. Okay. Also pff, klingt für mich logisch. Ich glaube, den nehme ich mir mal zur Brust und ich würde auch tatsächlich den unter zwölf Stunden nehmen, weil mhm. ich mich nämlich nicht unter Druck setzen möchte und da nicht hetzen möchte. Ich möchte ja wirklich nur ankommen. Ja, hast du hast ja er auch den
1: Leuten aus deiner Crew, der wer auch immer dann ja schon angekündigt hat, dich in, bei dem Lauf zu begleiten als Staffel. ja. Was ja einerseits gut sein kann, aber wie gesagt, die musst du dann auch einstellen, in welchem Tempo sie dich pacen sollen, gesagt, ja. <lacht> ja, ja wenn sie dann immer ähm, irgendwie zehn Sekunden schneller pro Kilometer laufen, meinst du das?
0: Also ich muss willst, da ne? auf jeden Fall, äh, werde ich Wert drauf legen, dass ich natürlich mein Tempo laufe, äh, egal mhm. wer wie wo dabei ist, ich muss mich da strikt dran halten, sonst… Äh, das wahrscheinlich nicht funktionieren. Er hat im Übrigen noch geschrieben, ganz unten drunter, das wollte ich noch erwähnen, viel Erfolg bei Training und Wettkampf. Ich persönlich würde vermutlich in sieben Minuten pro Kilometer Schnitt laufen, da das Tempo im Trainingsplan dominiert und eigentlich keinerlei Probleme mehr bereiten sollte. Dann käme sogar eine Zeit von elf Stunden 40 heraus. Also schauen wir mal.
1: Ja, ist, also ich denke, es ist nochmal eine andere Erfahrung, einfach so lange
0: auf den Beinen ja. zu bleiben. Guck mal, Igna schreibt ja. mit Recht, kann ich äh, durchaus nachvollziehen. Äh, er läuft diese Umfänge für einen Marathon. Ich finde es auch nicht so wahnsinnig viel, dass, Also, weil wenn ich mich so in meinem Netzwerk umgucke, was die Leute da abreißen, teilweise wöchentlich, finde ich es für ja, und auch nicht so viel. Das ist ja
1: einfach nur die, wie gesagt, die ist eine andere Anstrengung. Ich glaube schon, dass auch sehr schnelle Leute, die vielleicht 100 Kilometer in der Woche laufen, hm. wahrscheinlich keinen 100 Kilometerlauf hinkriegen, wenn sie die Belastung äh, nicht trainieren. Also die Belastung für äh, Muskelbeine oder sowas ist, auch wenn du langsam und lange läufst, natürlich ungleich länger. Ja. Ähm, aber also ich glaube schon, dass das auch, 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 auch machbar ist und ich glaube natürlich auch, dass jemand der jetzt für einen Marathon 100 Kilometer pro Woche läuft, der, der kann logischerweise auch locker äh, mal auf 100 100 Kilometerlauf trainieren, wenn er das denn will. Man muss sich einfach total umstellen und dieses ganz langsam, ganz lange oder back to back zwei Tage hintereinander ähm, 30, 40 Kilometer laufen, ja. ist ja auch mal eine Zeitfrage. Also Weiß das man
0: ist, ja auch vom Igner, Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber wer kennt ihn ja von Strava? Er ist ja ein verdammt schneller Läufer. Er hat halt eben. Das ist ein ganz anderer Läufertyp als ich, ich glaube. Ja. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Also ich versuche es jetzt mal einfach auf die Länge. Wie lange der ja. längste Vorbereitungslauf ist, fragt die Nicole. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, hat ich meine ich doch
1: auch gerade gefragt. Ne? Was waren es? 98, hat sie gesagt.
0: Ja, ich glaube, der längste Lauf äh, am Stück jetzt, also an denke ich mal, meinte Nicole. Ich denke, das wird der 50er gewesen sein. Ah, Es kann aber auch sein, dass sie jetzt
1: den Igna fragt. Wir interpretieren jetzt den Chat. Nee,
0: nee. Und bei dem dann 60 oder 70? Nee, nee. Das ist, glaube ich, 50. Aber man spricht ja bei solchen Trainings von Back-to-Back-Läufen. Also Back-to-Back genau. -back heißt, dass man samstags und sonntags einen Doppelpack hinlegt. In dem Fall ist es eben dieser Doppelpack, den ich gerade erwähnt habe. Samstags 15, sonntags 50 die rechnet man dann auch gerne mal zusammen zu 65 Kilometern als äh, Back-to-Back-Lauf. Und das ist, glaube ich, bei dem Trainingsplan das Höchste. Einmal ist 15,40, einmal 15,50, 10,35, nochmal 15,40, also immer so in dem Bereich. Das sind halt Doppelpacks, ja, da ist man halt Samstag genau, und Sonntag.
1: in der Summe sind es dann ja auch 90, ja, genau. Genau, so macht man das wohl. Läufst ja abends um 10 Uhr los, über Mitternacht mehr, kannst du dann Samstag, Sonntag? Dann habe ich direkt einen richtigen Back-to-Back-Lauf.
0: Meine Frau wird sich freuen, wenn ich Sonntags. Lang. Aber ähm, letztlich sehe ich es auch so: Es ist wirklich ein achtwöchiger Trainingsplan, der absehbar ist, wenn ich denn bei Trainingsbeginn auch die entsprechende Form aufweise. Aber das habe ich Aber vor.
1: Willst du denn beim Trainingsbeginn noch einen Testmarathon
0: laufen? Oder? Ja, ich guck mal, so. so ähm, unvorbereitet bin ich, ich habe diese acht Wochen noch gar nicht zurückgerechnet jetzt genau vom WHIW. aber es ist ja so, dass ich schon einige lange Läufe jetzt dann, äh, wie gesagt, hatte ich ja schon mehrmals erwähnt, Januar, Rottgau, März, der Sechs-Stunden-Lauf in Münster, das wird auch so, Dann hast
1: du dann da schon vier genau. Ultras und ich bin immer noch bei, ich ja. bin einmal Rottgau und einmal den den Taunus. Ich bin, glaube ich, erst zwei unteres gelaufen. Du bist schon hier der erfahrenere
0: Ultraläufer. Dann. Dieses, der sechs stunden lauf in Münster, Igna, habe ich mir noch gar kein Ziel, keine Zielzeit gesteckt. Ähm, jetzt, das ist ja immer spannend. Also bisher bin ich die 50 Kilometer das immer... Ich würde mal sagen, du läufst ihn wahrscheinlich in sechs Stunden. Schätzungsweise, weil die 50er hm? bin ich ja bislang immer unter <lacht> fünf geblieben. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich den 60er noch unter sechs Stunden eventuell schaffe, so ungefähr. Ähm, was natürlich dann niemals heißt, das habe ich ja auch oft genug erwähnt, dass man 100 eben unter zehn Stunden läuft. Das eben dann nicht mehr. Also da, da wird es am Ende wahrscheinlich dann doch, äh, wenn die Pausen, die man da einlegt, größer und vielleicht auch tatsächlich mal Gehpausen. Ja, aus
1: Norwegen kommt äh, die Erfahrung, 60 Kilometer als längster Lauf laufen 100er vorbei. Ja, ah, guck mal. Also da gibt es auch wieder mehr als eine Variante. Ich denke, man muss wieder gucken, auch aufs Streckenprofil gucken. Also der WHW ist ja moderat, zwar nicht ganz flach, ne? das hat wir, ja. glaube ich auch schon in verschiedenen Interviews. Genau. Also man darf ihn nicht unterschätzen und denken, es ist alles ganz flach und dann wundert man sich, dass es dann irgendwo
0: bergauf geht. Aber es ist ja nicht vergleichbar mit diesen Alpendingern. Oder, Nein, auf keinen Fall. Ähm, ja. Deswegen wäre ich auch nie auf die Idee gekommen, irgendwo anders ein 10er zu laufen. Uh, wo es jetzt vielleicht ein bisschen uh, bergiger oder hügeliger ist. Uh, ich habe mir schon bewusst den ausgesucht. Ich habe mir den aber auch ausgesucht, natürlich, weil es direkt um die Ecke ist, weil ich keine große Anreisestrapazen habe. Uh, das ist im Prinzip, ja, quasi mein 100 Heimatlauf ist sozusagen. Ja. Da kann ich morgens wirklich gemütlich hinfahren. Da bin ich in, in 40 Minuten bin ich da Und dann passt das schon. Hm.
1: Ja, ich trainiere jetzt äh, Höhenmitte. Höhenmeter. Ja, ganz was Neues. Also, Für deinen Taunus Ultra. Der, genau, da hat er Kapitelmarke vielleicht. Namt hm, Jan. Ah, Jan ist auch da Unser mit. Fotostar. Ja. Ich hätte fast gesagt, Fotomodel. Nee, Foto Deine Foto -Model Lobhudelei
0: war. hast du jetzt verpasst. Jan, musst dir das später aus der Konserve anhören. Ja, genau. Okay, Peter, schön, du schön. hast das Wort. Höhenmeter. Ja,
1: ich war noch bei Höhenmetern. Also ich bin ja eigentlich ähm, ich bin ja eigentlich ein Flachläufer per Excellence. Ich habe zwar die Höhenmeter vor der Haustür mit dem Taunus äh, und da jetzt aber dieser Ultra eben auch ordentlich Höhenmeter hat, wieder so 2000 um die, drumherum, ähm, will ich es jetzt mal probieren. Also ich ähm, habe jetzt schon unter der Woche mal so kleinere Läufe, mal ein bisschen Höhenmeter. Selbst der Ruhr-Podcast hatte ja ein paar hm. Höhenmeter. Und jetzt bin ich am, am Sonntag auf unseren Hausberg, den Altkönig, rauf, ähm, der, der ist ja 800 Meter hoch, ja. glaube ich, so ungefähr. Und da bin ich also ähm, äh, auf, äh, hatte ich 570 Höhenmeter Anstieg. Und das ist innerhalb... Die meisten davon gehen innerhalb von drei Kilometern. Also in drei Kilometern bis einen halben Kilometer hoch. Also da, da ist dann die erste Hälfte davon ist noch äh, laufbar und dann am Ende ist das gar nicht mehr laufbar. Da ist auch bei ähm, Strava, äh, wenn du das angucken würdest, da gibt es so ein Segment, das heißt irgendwie ähm, Sky, alt äh, Altkönig Sky Race oder sowas. Ja. Das haben wir ganz witzig gemacht. Ne? Aber okay, ich denke, das habe ich dann am Tag drauf gemerkt, nach kriegst du aber es ging dann am Tag da drauf dann doch also wieder weg und das heißt, ich hoffe, das werde ich einfach mal wiederholen und mal merken, ob das dann besser geht. Also normalerweise so ganz steil, wo du dann wirklich nur noch gehen kannst, das gibt es ja bei diesen Alpendingern auch, wo sie dann so die mit den Händen die Oberstu äh, Oberschenkel drücken, um so noch halb wie schnell zu, zu gehen. Ähm, ist auch wieder nicht so ganz meins. Ich liebe eher so Strecken, wo auch noch, äh, wo, wo dann die Mountainbiker schon ganz langsam sind, aber man als Läufer noch laufen kann und die dann überholen kann. Aber ähm, hätte ich an dem Tag auch haben können. Das war am, ja, Sonntagmorgen, erster ähm, Advent und dann, äh, das war schon, äh, war irgendwie ganz nett. Also ja, kann cool. man. Werde ich jetzt mal machen, mal gucken, ob es was hilft. Ich muss mal gucken, unter Strava sehe ich nicht irgendwie wöchentliche Höhenmeter, habe ich noch nicht gefunden, die Statistik, aber in einer meiner vielen Plattformen oder Offline-Auswertungsdinger werde ich mir nochmal so einen Report ziehen und mal gucken, ob ich diesen Vorsatz dann auch wirklich durch, durchziehen kann. Ja. Und dann habe ich immer noch, habe ich auch wieder geplant, wie letztes Jahr, was mir glaube ich auch unheimlich geholfen hat als Vorbereitung für den Lauf war, dass wir wieder zwischen den Jahren, wie ich wieder mit, mit meiner Frau und unserem Hund, wollen wir wieder wandern und wenn es klappt auch vielleicht nochmal am Rhein weiter, wo man dann selber auch Höhenmeter wandert erstmal mhm. nur, also ganz unanstrengend. Und wenn wir es wieder so machen wie letztes Jahr, dann würde ich dann wahrscheinlich wieder am Fluss abends zurück nochmal laufen, um das Auto zu holen und habe dann insgesamt quasi Wanderung und Laufen kombiniert äh, als eine gute Vorbereitung. Dann auch jeden Tag hintereinander, drei Tage oder vier Tage, weiß gar nicht, wie wir unterwegs waren. Das dann auch mal, mhm. dann nochmal eine gute, gute Vorbereitung. Cool. Das hört sich gut an. Ja, das ist das. Okay, dann habe ich ja doch nochmal ein Ultra. Ha.
0: Ja, ja. Der
1: ist ja eine Woche vor
0: deinem Rottgau. Ja. Wie wie letztes Jahr schon. Genau. genau, ja. Ja, ich hätte ja auch mal das überlegen können, aber ich wollte hm. jetzt die sichere Variante. Ich glaube, in meinem Fall ist es auch nicht verkehrt, weil ich ja eben auch. Aber der
1: bietet ja auch zwei Strecken an. Ne? Ja. Man kann das ja auch äh, so als 50 Kilometer mit dann nicht 2.000, sondern dann irgendwie 1.000 Höhenmetern. Und ich kenne auch Leute, die sind schon in … In den, in den Alpen da, ich weiß nicht, Zermatt-Marathon oder ähm, jungfrau gelaufen. Und die sind ähm, lauftechnisch auf deinem Niveau, sage ich mal, das, das geht auch. Die, da musst du einfach dann entsprechend langsam gehen. Also du, die richtigen Steigungsstrecken werden dann gegangen. Hm. Und nur wenn es
0: nicht zu stark ist, steil ist, wird es dann gelaufen. Ja, nee, absolut. Äh, könnte ich mir vielleicht, wenn es das dann 2017 noch mal gibt, dann mal vorstellen.
1: Und das wird sicher geben, also ich habe mir jetzt auch ihn mal angefragt, ob er mir den GPS-Track schon gibt, eigentlich sagt er, er gibt den GPS-Track immer nur kurz vorher raus, weil jetzt ja. gibt es Verwirrung, weil er die Strecke noch ändert, aber ich bin letztes Mal ja auch schon so ein bisschen vorgelaufen, habe getestet und das will ich jetzt auch mal machen. Und,
0: äh. Ich glaube, dass es jetzt für meine Belange ist, ist schon ganz okay, diesen flachen nochmal äh, zum Jahresbeginn zu starten, um dann mich da gut vorzubereiten, das Ja, müsste ich, passen
1: passt auch besser für das für, für der WHEW der ist ja auch flach genau, genau ja
0: aufgrund so auf dessen denke ich mal also dafür, es ist tatsächlich so dass sich bei mir alles auf diesen einen Lauf fokussiert ist ja ganz klar das ist mein Saisonhöhepunkt dann und schon früh im Jahr dann ne was genau schon früh im Hab's? Jahr ich habe heute noch was getan ich habe mich heute mal als ich war mal so frei mich als Laufbotschafter für den Viva West Marathon hier in Gelsenkirchen beworben die suchen Laufbotschafter. Mhm. und Das ist eine Rolle, die was sind Ja, es ist nichts Besonderes. Aber vorab gesagt, das ist drei Wochen nach dem WHEW. Müsste man dann schauen, ob ich dann den ganzen Marathon in der Lage bin zu laufen, drei Wochen danach. Hm. Ähm, aber man könnte es eventuell, glaube ich, sogar als Halbmarathon machen. Und man ist als Laufbotschafter, ja, ist man eigentlich mit der Aufgabe betraut, den Lauf äh, unter in seinem Netzwerk halt bekannt zu machen, zu, zu werben hm, für den Lauf. Das hast du ja schon gemacht. also ist ja genau. Schon das habe ich dann ich auch in die Bewerbung mit eingearbeitet. Leute, hier, hört euch den Podcast an, guckt euch den Podcast an. Folge X, Folge Y, genau. Folge Z. Ich genau. habe das ja schon gemacht. und äh, Nein, du bekommst einen Freistaat. Äh, dann hast du noch irgendwie so ein, so ein, so ein Treffen, äh, irgendwie in so einem, das weiß ich, keine Ahnung, so ein paar Kleinigkeiten und äh, da ich ja ohnehin gerne laufe, habe ich mich da mal beworben. Aber drei Wochen nach dem 100 er ja, ist ja.
1: natürlich schon wieder. <lacht> das ist die Frage. Äh, unvernünftig. Da soll es eine neue Strecke das musst geben, du jetzt Carsten. Raus.
0: Das stimmt, da hast du recht. Es gibt jetzt, es geht nämlich durch an drei Zechengeländen vorbei. Also tatsächlich Auf die Neuf. Halden rauf. Nee, nee, das nicht. Aber äh, Zeche Zollverein, Weltkulturerbe war ja immer schon hm, Bestandteil. Okay. Und ich glaube, es geht jetzt auch an der Zeche Prosperhanie, wo der Herbstwaldlauf äh, stattgefunden hat, da geht es vorbei und noch irgendwie was. Eine neue Streckenführung, ach ja, habe ich einfach mal gemacht, ähm, auch wenn es drei Wochen danach ist, aber es könnte eventuell auch ein Halbmarathon sein, das müsste, kann man glaube ich als Laufbotschafter auch machen. Der Sascha hat es auch schon mal gemacht, der war schon mal Laufbotschafter für den hannover Marathon. Den Halbmarathon, Halbmarathon kriegt man glaube ich noch hin. Genau. Äh, Peter, ich muss mal, mal ganz kurz, bevor ich das vergesse, ja. muss ich das mal eben, das streue ich jetzt mal ein, Kapitel. Ich habe vor, eine Episode aufzuzeichnen mit der lieben Sonja. Die Sonja, äh, hier bekannt aus unserer kleinen Lauftruppe um den Jan und den Roland herum. Äh, Sonja und Roland sind, soweit ich weiß, Arbeitskollegen. Ähm, die Sonja war beim New York-Marathon, und ich habe sie gebeten oder sie gefragt, ob sie nicht Lust hat, in dem Podcast hier davon zu erzählen. Und der Roland hatte schon die Idee und ich finde die Idee auch ziemlich cool. Der sagte, frag doch mal rum oder wir gucken mal rum, ob es in der Hörerschaft vielleicht noch Leute gibt, die auch einen besonderen Marathon irgendwo gelaufen sind, äh, außerhalb Deutschlands zum Beispiel, in Europa oder ich habe gehört, Stockholm-Marathon soll sehr schön sein. Hm, habe ich auch, ja. Irgendwie sowas. Vielleicht gibt es jemanden, der sich berufen fühlt und Interesse hat, zusammen mit der Sonja und vielleicht, wie gesagt, noch ein, zwei anderen Leuten eine Episode zu basteln, wo wir uns besonderen Marathons widmen. Meldet euch bei mir. Dann Sonja Genussmarathons die, genau, außerhalb des Normalen. Genau normalen. mal was anderes, nicht, nicht München, Hamburg, Berlin. Das äh, kennen wir ja mehr oder weniger alle.
1: Wobei auch das kann, also ich fand Berlin schon auch sehr genussmäßig. Ja natürlich, also, natürlich.
0: Also es war, war toll. In Hamburg war ich. Also, ich auch aber nicht. Du
1: hast recht, das ist noch was anderes. Aber es ist noch
0: was anderes. Irgendwie sowas so genau. wird mir da vorschweben. Würde mich freuen, wenn ihr euch da meldet, Na, gucken wir mal. Ja, also ob was die Sonja auch da
1: beim Podcast erzählt hat, war schon
0: toll. Also war toll und das, das muss hier im Podcast festgehalten werden. Ja. Da hat sie mir auch heute die ähm, Zusage, Zusage das okay geben. gegeben, sie möchte das machen und das äh, werden wir schön verpacken in der ah, Pyongyang. Pyongyang, Marathon. Nordkorea. guck mal, wie, wie, wie spricht man denn deinen Namen überhaupt aus? Lysie Fjorden?
1: Ich glaube, der heißt normalerweise
0: äh, anders. sich wenn Ja, deswegen frage ich, wie, wie, wie können wir dich nennen?
1: Ich glaube, den Kollegen, den habe ich auf Strava schon mal, weil ich war mal in Norwegen, hatte auch gesehen, dass er da läuft, war ich mal dienstlich bei Oslo und habe gesagt, ah, da, wenn ich nochmal hinkomme, sollte ich mich nochmal melden. Leider hat sich das Projekt jetzt da nicht irgendwie... So können wir ja wir auch
0: abseits jetzt dieser Live-Übertragung genau, absprechen. Meldet euch einfach Chatsien. bei mir. Wer da Bock drauf hat, der darf hier gerne, oder würde ich mich freuen, im Podcast über irgendeinen besonderen und Podcasten geht auch Richtung berichten. Wir müssen es nicht unbedingt in Form eines ähm, Live sowieso nicht. Den Stress tue ich mir nicht mehr an. Wir müssen es <lacht> auch nicht unbedingt in Form einer Konferenz machen. Man könnte es auch so machen, dass man also drei, vier drei Einzelgespräche führt und die schneide ich dann zusammen und dann haben wir eine schöne Episode mit außergewöhnlichen Laufveranstaltungen. Das ja. mal ganz Kna kurz.
1: Nastmarathon in Darmstadt ist auch cool. Den habe ich auch schon <lacht> mehrmals auf meiner Liste gehabt, fast, aber bin dann doch nicht
0: hingekommen. Ja, Obwohl es für mich ja um die Ecke ist. Also zwei Punkte. Ideen haben und natürlich den Willen und die Lust dazu haben, hier zu sprechen. Wer das hat, der meldet sich einfach noch mal auf irgendwelchen Wegen. Entweder hier im Slack-Chat oder über Facebook, E-Mail oder sonstiges, ich versuche irgendwie immer alles auf Aber die Reihe zu kriegen.
1: so das Gefühl, dass die erste große Hemmschwelle, die ganz am Anfang mal da war, jetzt eben auch abgebaut ist oder vielleicht liegt es auch daran, dass einfach nur insgesamt sehr viel mehr Leute hören ja. den, den Podcast. So Ja, äh, das stimmt,
0: ja. weil wenn ich überlege, dass der äh, Wunsch seinerzeit da war, Gesprächspartner hier zu haben, aber ich glaube, das lag tatsächlich auch noch so ein bisschen an der äh, relativ kleinen Hörerzahl. Und hast du
1: eigentlich? Äh, ich weiß, die sind nicht zuverlässig, aber letzte Downloadzahlen, wie viel?
0: Ja, kann Note ich. So? Kann, kann ich? Kann ich denn nachher mal? Muss Guck, ich raussuchen? Ja. Kann ich dir nachher raussuchen. mal okay. mal durchgeben? Aber die sind ja eh, wie ich gesagt habe, äh, du musst das eigentlich mal einen langen Zeitraum sehen, weil Episode. Mhm. Ich krieg ja heute immer noch E-Mails von Hörern, die den die Podcast ne? vor zwei Wochen erst entdeckt haben und jetzt alle Episoden nachhören. Und ja. so siehst du eigentlich in dieser Download-Statistik, dass alle Folgen irgendwo immer noch mal nachgehört werden. Also okay. ist erstaunlich. Es ist also nie so wie beim Radio oder beim Fernsehen. Das wird jetzt gehört und dann nie wieder. Dann ist es weg, mehr oder weniger. Sondern es ist so ein schleichender, langwieriger Prozess beim ja. Podcast. Aber gut, da sind wir jetzt bei einem anderen Thema. Das wollte ich nur kurz eingestreut haben. Ja, ich hast du deinen gekritzelten Sache? Zettel schon Nein, abgearbeitet? Nein, ich habe noch zwei Sachen. Ha. Oder Erzähl. drei Sachen.
1: Ähm, nee, eigentlich zwei. Eine kurze Sache noch zu meinem Training jetzt, hm. wo ich da wieder, jetzt äh, der, der dieser Ultralauf soll, ja irgendwie auch wieder auf so einem Wanderweg da lang gehen, dem E3, der sich da auch durch den Taunus und dann irgendwie, ich weiß nicht, ob der auch von Spanien kommt, die gehen ja immer irre Strecken insgesamt. Und da hatte ich mir das so kurz mal auf der Karte angeguckt, hatte mir aber nichts mit Track aufgezeichnet und dann auch nicht dort auf dem Handy geguckt, sondern wollte den dann so ein bisschen in eine Richtung laufen und dann gegebenenfalls einen Bogen zurück, aber irgendwie gefühlt nach sechs oder sieben Kilometern hatte ich den dann entweder schon verloren oder die Auszeichnung war nicht mehr da. Und dann habe ich was gemacht, was ich äh, was ich eigentlich auch ganz gut cool finde. Da habe ich einfach da so lang weitergelaufen, wo ich dachte, ah, da stimmt das so von der Höhe und äh, so lange gelaufen, bis ich wusste, okay, Notfalls, wenn du jetzt Hälfte der Zeit wieder umdrehst, findest du wieder zurück. Das heißt, eine Streckenführung ähm, dann am Ende gar, gar nicht mehr zu haben, sondern bis zur Hälfte der Zeit irgendwie zu laufen und dann auf dem Rückweg quasi mit GPS-Uhr sich zurückleiten zu lassen, dass man sich da nicht auferläuft. Das hatte ich ein zweites Mal nachts gemacht, also da bin ich hier von Sandhausen gelaufen und so ein bisschen da in diesem südlichen Odenwald heißt das dann, also Nussloch, äh, das sind auch solche Steinbrüche und mhm. man kann nicht überall langlaufen und dann bin ich auch losgelaufen, wollte eigentlich so einen großen Bogen laufen und der Bogen wurde größer und größer und es war neblig und kalt und, und dann habe ich gesagt, nee, jetzt dann nach zehn Kilometern musst du umdrehen, weil du wolltest jetzt da keinen Marathon laufen. Weil dann, wenn du nicht genau weißt und dann auch auf dem Handy es nicht klar ersichtlich war, da hatte ich glaube ich meine mein, mein richtigen Offline-Karten nicht, wo man weiterkommt, fand ich auch wieder eine sehr interessante Erfahrung mal, wirklich dann so kreuz und quer quasi loszulaufen und dann notfalls nach der Zeit zu gucken, so jetzt, wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich besser zurückkomme, notfalls immer den gleichen Weg wieder zurück. Ja. Also wir hatten es ja mal so, läuft mal was anderes als eine Hausrunde. Richtig. Und also das war dann jeweils ganz anders als Hausrunde. Ja, ist doch super. Also es das, ja,
0: ja. das geht, glaube ich, nichts äh, über Abwechslung. Ne? Ja, ja. Das ist ja... Äh, wie gesagt, der Grund, warum ich eigentlich auch immer auf der Suche bin nach Laufpartnern, wo man vielleicht auch mal hinfährt. Ich kann übrigens schon mal teasern. Ähm, der eine oder andere, das weiß ich, ist ja auch Hörer der Fatboys, ist ja auch absolut legitim und gut. Äh, ich schätze die Jungs ja auch sehr. Der René war ein bisschen schneller und hat den Lutz, den täglich im Interview gehabt den ich schon sehr lange kenne, mit dem ich schon vor drei Jahren mal zusammen gelaufen bin. Und das habe ich gesehen, genau. Und du hast da auf Facebook. Genau. Und dann hatte ich die, die
1: Fat Boys-Episode heute angefangen, weil mhm. so, du bist auch ein täglich Läufer. Also habt ihr jetzt den gleichen Interview? Ich ja, hatte ja. tatsächlich innerhalb von einer Woche den wie gleichen gesagt, Typen ich kenne den
0: Lutz schon recht lange. Und ähm, Auslöser ist ja jetzt der Punkt, dass er im Prinzip virtuell durch sein täglich Laufen die Erde umrundet hat also die ah, ihn gut okay. 40.000 Kilometer absolviert hat und deswegen ist er in aller Munde auch äh, in, in übrigens öffentlich-rechtlichen Medien also im WDR okay. Fernsehen und so weiter ähm, ja und das habe ich auch zum Anlass genommen und ihn Mal wieder besucht, bin mal wieder morgens um 6.15 Uhr mit ihm auf die Piste. Also war es auch zu der gleichen frühen Um-, ja, der Nacht nimmt keine der Rücksicht. Zeit, ja. Also ich <lacht> kenne den schon lange. Du genau. kannst den anschreiben und sagen, ich würde gerne mit dir laufen. Sagt er gerne, immer. Äh, dann und dann, kennst äh, kennst nur, die Zeit, ich den Ort. pünktlich 6.15 Uhr bin ich weg. Das Ganze hat auch einen Grund, äh, weil sich mittlerweile eben immer eine kleine Laufschar um ihn versammelt die er dann an gewissen exponierten Punkten teilweise trifft. Also es ist so ein bisschen wie die Deutsche Bahn. Ja? Der fährt okay. um 6.15 Uhr, fährt der Zug los, ist dann um 6.30 Uhr dann dort und, dort und dort. Kilometer oder was pro Tag Bitte? ungefähr. Ne? 20 Kilometer läuft er dann. Aktuell ungefähr. 20, eine ganze Weile waren es 24 Kilometer. Okay. Äh, früher, als ich ihn mal kennengelernt habe, vor zwei, drei Jahren, da waren es sogar mal 27 Kilometer. Ah, okay. Hat sich jetzt auf er hat
1: eine feste Stelle mit, okay, der Zug fährt ab hier
0: dann und dann und dann kannst du ihn aufgaben. Das du kannst ihn aufgaben, Aufgabe, ja. du kannst dich dann da irgendwo hinstellen <lacht> und kannst dann mit ihm mitlaufen und ich habe das am vergangenen Wochenende gemacht, mal wieder, war mal wieder sehr schön. Aber mit Ankündigung dann, ne? Also, mit Ankündigung und wir haben dann eben eine Podcast-Episode aufgenommen und jetzt habe ich den Bogen gefunden, das wollte ich kurz anteasern. Ich kam darauf, weil ich eigentlich sagen wollte, dass ich da mal wieder im Bergischen Land gelaufen bin und das eben eine total schöne Abwechslung ist. Also Aber dann auch mit Höhenmetern? Oder? Ja, nee, wir sind da auch nur Trasse gelaufen. Ah, Trasse ähm, heißt auch ehemalige ähm, genau, Bahntrasse. Ne? Genau, und ja. es ist so, dass er normalerweise auch durch die Wälder läuft dort. Das, äh, ich habe mal einen sehr schönen Landschaftslauf in der Wuppertalsperre äh, mit ihm gemacht, über 26 Kilometer und ich glaube 500 Höhenmeter oder sowas, also auch schon recht viel. Aber das macht er ungern im Winter, weil es morgens dann immer dunkel ist und mit mm. Kopflampe. Ähm, aber trotzdem, das war das Thema Abwechslung und ja. äh, das genieße ich eigentlich, äh, womöglich jedes Wochenende irgendwo anders zu sein. Lässt sich nicht immer einrichten, klar, man will auch nicht immer mit dem Auto irgendwo hinfahren, aber man will auch nicht immer nur äh, die Nicole, die ja auch im Chat ist, das ist ja eine Nachbarin von mir, die weiß, wovon ich rede. Man will ja nicht immer nur die Kanalrunde oder die Hausrunde rennen. Es wird dann auch irgendwann öde.
1: Ja, das sieht man ja, ähm, wenn man sich auf Strava, ich habe ja momentan, ich weiß nicht warum, irgendwie ab und zu kriegt man ja, irgendwie, ich habe so das Gefühl, äh, dreiviertel Jahr mal irgendwie wieder einen kostenlosen... Ähm, ähm, Premium-Monat angeboten oder zum, Ja, zum ich, ich habe es jetzt
0: leid. Ich habe mich jetzt als Premium angemeldet. dich
1: <lacht> Ich bin kurz davor, aber noch hatte ich, da habe ich diesen Ding. Da kannst du ja dann deine eigene Heatmap. Ja, genau. Der Wege, die genau. du, die du, häufig ja, machst, da sehr siehst cool. du dann siehst, wie cool dann immer deine Kanalrunde Rot ist und genau. äh, wo kannst, dann die anderen noch Flecken in der auf der Welt oder in Deutschland genau. sind. Genau,
0: du kannst sogar weltweit schauen, wo du schon mal gelaufen bist ja. und alles, wo du häufig gelaufen bist, färbt sich halt in, in dicken, dunklen, roten Strichen genau. und da, wo du nur selten warst, das sind dann etwas feinere rote Linien ja, ja. und so bildet sich das ab. Ich liebe übrigens auch, muss ich jetzt mal ganz ehrlich hier mich auch outen, ich liebe ja Strava immer mehr, also ich bin auch echt ein bisschen verrückt hinterher. Ich habe jetzt auch angefangen, einfach auch für mich mal Segmente zu erstellen, zum Beispiel auf der Hausrunde. Ah, jetzt gibt es auch die Segmente, okay. Genau, einfach mal ein Segment erstellen, wo man weiß, hier bin ich doch schon mal häufiger lang geballert, was schön ist und dann kann man nämlich mhm. seine eigenen Segment Segmente versuchen dann. Irgendwann zu schlagen und so. Hast ja, habe ich, hab ich auch. Das macht
1: ich habe total Spaß. Am, am Freit Freitags haben wir so eine ähm, äh, von der Arbeit so eine kleine Laufgruppe. Da laufen wir immer so eine Runde über Letzenberg. Das ist da bei uns da auch so eine kleine Berghügelrunde, wo man so in quasi eine Bergwertung drin hat. Mhm. und da bin eines neulichen Kollegen das erste Mal mitgelaufen, der dann gesagt hat, ah, ich habe dich schon mal auf dieser Strava, äh, auf diesem Strava-Segment gesehen, weil der, den ist, der, da sind nur wir zwei auf diesem Segment drauf, das scheint so nicht irgendwie so die geläufigste ja. Ecke ist. Aber da wir auf dieser Runde da immer vorbeikommen, fand ich das eben auch zu sehen, okay, wenn man gut in Form ist, wie schnell kommt man da hoch und so weiter. Ja. Also an dem Tag, wo wir dann zusammengelaufen sind, da war ich noch nach dem Marathon relativ äh, nicht so fit, aber ich habe nochmal nachgeguckt, insgesamt war ich noch vor ihm. Ja. Mal gucken jetzt, ob ich das habe, das jetzt sein, sein Ehrgeiz nochmal geweckt hat oder sonst was, ja. ja.
0: Äh, also, nee, also ab und zu mache ich das auch. Also dieses Segment hatte ich auch selber angelegt. Wirklich, für die Hörer, es mag ja immer noch Hörer geben, die wissen jetzt gar nicht, wovon wir reden. Also ich mache es ja, nur mal ganz kurz Erklärung, viele wissen es, aber vielleicht einige wissen es nicht. Okay. Strava mal ist genau. ja auch nochmal ein Portal, wo man seine Läufe hochladen kann. Ich mache es so und ich denke, der Peter auch und die meisten machen es so, dass es, also bei mir geht die Aktivität aus der Garmin Uhr erstmal nach Garmin Connect, automatisch, das kennt man ja. Und in Garmin Connect kann man es einstellen, dass man es automatisch nach Strava hochladen möchte. Oder von bei Strava. Oder es umgekehrt. Das oder, das ist, glaube ich, bei oder Strava holt Connect es bei Sie. Garmin ab. Das kann ja, auch sein. Genau so. Mhm. so. das kann man fest einstellen, so dass man nicht jetzt unendlich viel Arbeit hat, sondern man hat dann mit Beendigung der Aktivität das Ding automatisch bei Garmin und bei Strava. Und Ach, genau. Strava, dieses Portal, wo man dann diese Aktivitäten sammelt, hat eben zum Beispiel diese Funktionalität Segmente, das sind also Teilabschnitte von Laufstrecken, sozusagen zu bewerten, wie schnell man dieses Segment gelaufen ist. Irgendeiner erstellt so ein Segment, das kann man ganz leicht selber machen, das ist, ein, das ist wirklich mit ein paar Mausklicks erledigt. Man sieht also seine Karte, die man da, wo man die Strecke lang gelaufen ist, kann dort einen Startpunkt definieren, einen Endpunkt definieren, dem Kind einen Namen geben, zum Beispiel, was weiß ich, Kanalstrecke, oder wie auch immer, oder Waldstück XY, mhm. kann das abspeichern und dann ist es für alle sichtbar. Und andere Läufer, die eben auch mit Strava arbeiten, können diese Segmente, können dann da Bestzeiten aufstellen und so kann man sich dann gegenseitig da unterbieten. Ja, ich glaube, äh,
1: wenn man unter den Top 3 ist, kriegt man auch eine Benachrichtigung, wenn man da verdrängt genau. wurde
0: und solche Sachen. Jetzt, Frage an die Freaks. Das Einzige, was mich echt stört, ist, es gibt wohl die Möglichkeit, eigentlich, wie, wie nennt sich das, dass man sich die Segmente auf einer Uhr anzeigen lässt. Das geht aber nicht mit der Phoenix. Es geht nämlich, glaube ich, nur mit der neuesten Garmin-Uhr.
1: Äh,
0: da weißt du jetzt ja, aber auch nicht, ich, ne? Das weiß ich nicht. Und es ist richtig,
1: dass die Segmente auch ohne Premium gehen. Mit Premium kriegt man dann auch eine Altersklassenauswertung. Ja. Was ich dann zum Beispiel bei diesem Sky Race äh, segment da, ähm, ähm, da gibt es eine extra Gruppe dafür, ähm, festgestellt hatte, dass äh, ich da natürlich irgendwie relativ weit, weit insgesamt relativ weit hinten war, Ähm, aber äh, sozusagen, ich dann feststellen musste, dass da in meiner Altersklasse noch nie, niemand mehr läuft, ja. <lacht> dass, dass,
0: die,
1: dass die alle viel jünger waren, die da hochgehüpft wurden waren ich, vor mir. Das fand ich ganz dann. Ich weiß darum, jetzt auch, wie es heißt.
0: Das Ding heißt Strava-Live-Segmente. Aha, okay. Und äh, das gibt es aber allerdings aktuell nur für die, zum Beispiel für die Garmin Forerunner 735 XT. Und die Phoenix ist da leider noch nicht aufgeführt. Ja ich weiß auch nicht genau, woher auch, weil wir es ja nicht, nicht ausprobieren können, was es genau bedeutet. Aber ich könnte mir vorstellen, es ist ja momentan aktuell so, du läufst ein Segment, ohne es im Prinzip zu wissen. Weil du siehst es ja nicht. Es, piept genau. nichts, es tutet nichts. Und ich glaube, es ist dann so, dass die Uhr, denke ich mal, dann dieses äh, Segment irgendwie anzeigt. Äh, ja, es steht auch hier. You will be alerted when approaching the start of a segment that's on your device. Aber
1: hoffentlich nur die Segmente, die man irgendwie mit Sternen als seine Segmente ähm, Sonst piept es, ne? es gibt, Also sagen wir so, ich bin ja mal in San Francisco irgendwann Anfang des Jahres gewesen. Da bin ich irgendwo gelaufen, hatte hinter sieben Segmente drauf. Dann würde ja. ich in die Uhr noch ein piep, Segment, Segment. Ja, ja. Viele Leute legen da auch Segmente an, die teilweise ich. relativ kurz sind. So 600 ja, ja, Meter, das 400 stimmt. Meter, was ich das total stimmt komisch finde. Oder? Ich sehe das
0: gerade auf der englischsprachigen Strava-Seite, da wird es eben sehr gut erklärt, auch mit Screenshots im Übrigen. Da siehst du dann wirklich ein Go wird dann angezeigt, da siehst du dann, okay, das Segment startet mhm. und dann äh, Distance to Go, also das zeigt er ja auch noch die, die äh, Kilometeranzahl an, die du noch laufen musst für dieses Segment und dann ja, Live-Segmente halt. Du kannst es live sehen. Äh, während wir jetzt zum Beispiel mit der Phoenix kriegen es halt nicht mit. Du siehst es halt erst nachher. Wir so. sind total veraltet in der Auswertung nachher, genau. Ja, ja, ja. ich will das auch. Ich will das auch haben. Ich will auch Live-Segmente haben. Oh. Du musst hier eine zweite Uhr oder eine andere Uhr mal wieder. Nein, ich spekuliere eigentlich ein, ein darauf, ein dass spät, das, das Garmin da, äh, Garmin oder Strava, ich weiß nicht, an wem es hängt, aber dass die da ein bisschen nachbessern, weil es geht für Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Garmin-Geräte. Äh, also die, hauptsächlich die Edge-Geräte. Und die Einschränkung, das ist auf Strava dokumentiert. Ne? Okay. Genau, hauptsächlich okay. Edge-Geräte und eben nur diese eine Forerunner 735, die kannst. Nun gut, das war ein kleiner Exkurs in äh, Strava. Ich muss Strava echt sagen, ich liebe das. Und äh, es war auch damals eine super Idee von dir, ähm, hier diese Gruppe zu erstellen. Die Wie viele ja, sind eigentlich drin? Ich gehe mal kurz rein. Wollte ich auch gerade mal machen. Die ja deutlich oh, ja. Äh, frequentierter ist als die Garmin-Gruppe. Ja. Ähm, 251 Mitglieder. Genau, 251 Mitglieder in der Running-Podcast-Strava-Gruppe oder Club nennt sich das hier. Dürft ihr gerne natürlich auch reinkommen. Äh, braucht man ja gar nichts weiter machen, als äh, Running-Podcast suchen und da einfach beitreten. Da ist ein
1: Höhenmeter sogar drin von der letzten Woche. Mhm. Hier hänge ich natürlich hinter Michael Ahren
0: <lacht> immer noch lange, lange hinterher, okay. Boah, ich war in der Woche meines Bottropper Ultras, war ich zum allerersten Mal in dieser, wie heißt es da, für die Führenden da letzte Woche ja ja. Tag da war drei, ich irgendwie an Platz 3 oder so, da war ich mal einmal hey, mal aufgeführt cool. mit äh, gelaufenen Kilometern, da war ich recht, recht stolz war ich
1: da. Ja, in, okay, in der besten Liste letzte Woche Höhenmeter war ich mit 1130 auf Platz 7. Ja. Und vor mir nur lauter Profis, hätte ich fast gesagt. Also, und wohl doch eine Sabine Murczek oder wie auch immer, wenn sie aussprechen ist, mit 1630 67 Meter in nur 41 Kilometern, gelaufen. also weniger Kilometer, aber mehr Höhenmeter. Aber Michael Arendt, der läuft natürlich 125 Kilometer mhm. und kriegt dann 5482 Höhenmeter zusammen. Und seine Freundin, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, Juli Witt da, obwohl, die ist gar nicht so viel mehr gelaufen als ich, ausnahmsweise. Naja, es ist schon ganz interessant, da sieht ja. man. In diesen Bestlisten, also ich gucke normalerweise nicht auf die besten Listen, also das macht ja gar keinen großen Sinn, da gab es ja auch schon mal Diskussionen, aber es ist natürlich, wenn man mal weiß, wow, diese Woche habe ich richtig viel gemacht und dann sieht, dass man von 125 dann mal am vorderen Drittel ist, ist auch gut, aber es gilt weiter, äh, das ist keine, keine Konkurrenzliste, äh, es ist einfach nur, dass man auf jeden Fall. Ja, sich ähm,
0: kann. Eine interessante Funktion auch bei Strava, finde ich, tatsächlich, äh, aus, aus Sicherheitsgründen, äh, das ist dieses Bacon, nennen sie es. Was ist das? Funktioniert übrigens tadellos. Ich habe es eingerichtet. Ähm, das habe ich nicht. Was ist das? Da kannst du, du kannst es sogar so einstellen, dass automatisch mit Start deiner Garmin-Aktivität bis zu, lass mich nicht lügen, ich glaube, drei Kontakte einer SMS bekommen, also noch eine altmodische, klassische SMS. Mhm. und dich dann über diese SMS, da ist ein Link drin, sozusagen orten können. So eine Art Live-Tracking, wie es bei Garmin ja auch an sich in der Funktionalität gibt, nur nicht eben öffentlich.
1: Wie, und das ist eine Strava-Funktionalität?
0: Das ist eine Strava-Funktionalität, die heißt… Äh, Geht aber nur dann, wenn du Strava auf dem Handy auch anhast, oder was? Nee, nee, das geht, äh, ja klar, du musst dein Handy natürlich dann dabei, also mit
1: mitführen. Weil dir deine Garmin schickt ja normalerweise, die hat ja kein, nein, 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 keinen nein, Sender. Nein. Oder du musst
0: dein Handy natürlich mit dir mitführen, äh, sonst äh, kannst, wer du, kriegt, wen, kannst du wen ja tatsächlich, wie du, du sagst, du kannst ja nicht geortet werden, weil die Garmin äh, sonst niemandem genau. deine Position schicken könnte.
1: Und, und, und wer kriegt, der kriegt aber dann nicht eine andauernd SMS-Nachrichten?
0: -Nachrichten. Was heißt andauernd? Eine einzige. Also wenn ich meine Aktivität starte, kriegt ihn jetzt im in aktuellen Fall, ich habe es so eingerichtet, kriegt meine Frau eine SMS. Du bist mein, ich habe da glaube ich noch so eine SMS hier. Ich habe das natürlich selber, habe ich mir mal selber eine geschickt. Also, mhm. So und das heißt dann einfach, du bist ein Sicherheitskontakt für meine nächste Aktivität. Sieh mir auf server mhm. zu, Thomas Müller. Und dann klickst du da drauf, und dann wird eben, wie man es kennt, wird die Karte geöffnet und dann kannst du denjenigen eben verfolgen. Okay. Um, und
1: das geht, wenn also die, die Garmin konnektiert ist genau. zu der App und dann schickt die App sozusagen genau. an den Strava-Server ab und zu meine eine, okay, der ist jetzt noch wieder genau. 100 Meter weiter. Du, und du so fängst
0: so. eigentlich an in der Garmin-Connect-App unter Live-Track okay. ähm, fängst also die, du an Garmin -App, strava okay. bacon zu aktivieren. Und dann kannst du es verwalten und dann kannst du da Rufnummern eingeben. Ich habe da jetzt aktuell meine und die meiner Frau, meine einfach nur mal zum Testen, weil ich wissen wollte, wie das aussieht. Deswegen schicke okay. schick ich mir aktuell noch selber eine SMS quasi. Ich glaube nur nicht, dass meine Frau
1: bei jedem von meinen Läufen eine SMS kriegen Nein, wie gesagt, Gerade das war, wenn ich hier unter der Woche in Sandhausen oder sowas laufe. Das war jetzt man auch... auch aktiv das, genau, das, nee, das war jetzt auch nur mal
0: bewusst erwähnt, weil es ein Sicherheits, weil die es natürlich auch absolut als Sicherheitsaspekt verkaufen. also Das stimmt schon. Ne? Also, dass Wenn man, wenn man jetzt in der dunklen Jahreszeit äh, losrennt, dass der Partner zumindest gucken kann und weiß, wo man sich rumtreibt. Falls man jetzt doch mal zum vereinbarten Zeitpunkt hm. nicht zurückkommt, könnte man denjenigen ja, ja. äh dann eben orten und gucken, wo er abgeblieben ist. Genau, also man, es kann ja mal, also okay, äh,
1: irgendwas wirklich passieren. Ich habe, ja. ha, das ist jetzt wieder eine Brücke hm? zu meinem letzten Thema auf meinem Zettelchen. Ja, kannst du nochmal Kapitel machen. Klar. <lacht> von wegen, wenn was passiert ist. Ich höre ja auch ähm, den Talk äh, Ultra oder Talk ja. Ultra äh, Podcast, also ein englischsprachiger Podcast von dem Ian Callers mhm. und der hat in seiner letzten Folge, ein Läufer, einen ein, ein Top-Läufer äh, interviewt, der wirklich, also der mit zwei anderen da in Amerika, Amerikaner waren das da gelaufen ist, der dann irgendwie bei in, in den Bergen gelaufen ist und dann an so einem Fels sich hochgeklettert ist oder dran gehängt hat und dann ist der Fels nach hinten um mhm. und hat ihn mitgerissen und der ist dann wirklich 200 oder einiges den Berg runter und war wohl äh, irre, Ihre Dinge, die ihn da rauszukriegen, aber es waren zum Glück ja noch zwei andere Läufer dabei und die haben das gemacht und er kann auch wieder gehen und, und probiert sich da wieder auf, aufzurappeln, aber das war wohl auch nicht ohne und okay, wenn man, wenn so, so jemand, wenn man da alleine unterwegs wäre und niemand dabei ist, dann bist du natürlich ganz verratzt, aber solche alpinen Sachen mache ich gar nicht, warum, da stand aber eigentlich gar nicht auf meinem Zettel, was ich bei mir auf meinem Zettel noch als letztes Thema stand, ähm, der hat ein Buch rausgebracht. Ja. Und zwar ist das so ein Fotoband. Englisch heißt es Running Beyond, äh, Epic Ultra Trail and Sky Running Races. Weil der ist selber, also er macht diesen Podcast, aber ist vom Beruf aus eigentlich Fotograf. Also er selber läuft da zwar so ein bisschen, aber mehr hobbymäßig war, aber er dokumentiert da diese, diese, die, diese Läufe. Und da ist wirklich dann von. Ähm, Marathon de, de Sable, äh, zu den Klassikern in Amerika, ganz viele äh, da Lanzarote und, und diese oder äh, die, die auf Menorca und, mhm. äh, ganz viele solche Sachen drin und eine Qualität und das ist so ein, so ein richtig großes Format von, von Bildern selten gesehen, also sehr ansprechend und dann dabei immer noch für jedes Rennen auch so eine Karte, mit einmal mit Höhenprofil und einmal der Strecke. Ja. Also äh, macht Spaß. Bei Ich habe bisher bei ganz wenigen gesagt, oh, das will ich auch mal machen, weil die sind schon teilweise recht heftig, auch in Glencoe, äh, Skyline in Schottland, so ein, so ein Rennen eigentlich wunderschön. Und meine Tochter studiert ja in Schottland, aber das Rennen, wenn ich, als ich das durchgelesen habe, dachte ich immer, vielleicht dann doch nicht. <lacht> ähm, doch, doch, also, eine aber als, zu Buch, hart. als Buch äh, weiter zu empfehlen. Ja. Es gibt es auch, also ich habe es jetzt in der, in der englischen Variante. Mhm. Es gibt es auch als, als Deutsch, da hat es vom, vom, vom Titelbild her meiner Meinung nach fürchterlich. Also das englische Buch ist dann einfach nur äh, Running Beyond. ist in so in, in weißer Schrift auf so einem grauen ähm, Himmel vor vom und dann ist das Matterhorn, glaube ich, da zu sehen. Mhm. Vorwart von dem Kilian journée also auch in diesem ganz bekannten Ultraläufer und so weiter. Im Deutschen, in der deutschen Linken steht da Ultraläufe, die härtesten Rennen der Welt in Fettrot <lacht> über den halben, über das halbe Matterhorn rüber. Ja. Also, als ich das gesehen habe, ich, kann ja wohl nicht wahr sein. Also, naja. Also, also ganz
0: schlechtes ist, Cover in, in Deutsch. Ja? Also weiß
1: ich nicht, vielleicht muss man in Deutschen, haben sie, das hat ja der Verlag entschieden. Ja, ja. So einen, äh, das wird
0: irgendeinen Grund haben, warum sie es so
1: gemacht ja. haben. Keine Ahnung, sie haben sich da vielleicht ausgerechnet, in Deutschland soll das so sein. Aber Tust
0: du mir einen Gefallen und schickst mir gleich nach der Sendung vielleicht nur diese beiden Links eben. Mache ich, ja, ja. Irgendwie vielleicht und diese englische und die deutsche Version und dann genau, packe ich, ich die in die notes für die Hörer. Mache ja, den mach ich.
1: Ähm, ist auch, ähm, ich habe ja einmal dieses eine Laufbuch da mit äh, so kritisiert, weil das alles auf Englisch mit Meilen und Feeds. Ja. Hier sind interessanterweise, weil es halt auf vielen internationale Läufe sind und er wusste wohl, dass er das überall veröffentlichen will, sind alle Distanzen in Kilometern und die Höhenmeter immer in Metern angeben ja. Und nicht Feeds und ähnlichem Gedöns, womit wir irgendwie wenig anfangen können. Und der UTMB, der berühmte Alter Trail die Mont Blanc und sowas, das ist alles mit dabei. Ne? Also ist, Er sagt aber, es ist eine persönliche Kollektion, das heißt, da, da wo er halt jeweils war, oder der wird ja auch angefragt von Director um irgendwas zu ähm, zu, zu dokumentieren. Also es ist jetzt nicht ein vollständiges Verzeichnis und es werden jetzt auch keine Ergebnisse von, von konkreten Rennen mit allem hinterher, aber es werden teilweise auch sehr persönliche Schilderungen gemacht und man kann richtig drin entweder nur also, ja, mit, den, mit den Augen schmausen oder man kann aber auch dann die einzelnen Rennen sich mal durchlesen. Manche Fotos sind schwarz-weiß, das meiste aber in Farbe. Also es ist ja bald Weihnachten. Ja, ich hatte ja am 13. November Geburtstag, deswegen habe ich mir das zum Geburtstag G genau, gewünscht. Genau, Das hatte richtig ich mir so. schon äh, gewünscht, als, als es noch gar nicht draußen war. die Hörer war, können sich das jetzt zu
0: Weihnachten haben. von ihren Ehefrauen genau. wünschen. Ja.
1: Du hast es nicht so was eingerichtet, es gibt ja viele, die so, wenn dann an Amazon Link, wenn man dann über deine Seite F F -F bestellen würde. Link,
0: ne? Ja. Naja, habe ich noch nicht eingerichtet. Kriegst nicht.
1: du nicht so schnell gemacht, dass
0: man, dass sich das noch lohnen will.
1: Weil ich könnte mir vorstellen, mit denen viel mehr Podcasts abrufen, langsam will dein Host da irgendwann
0: auch mal mehr Geld haben, oder nicht? Ja, in der Tat, das ist eine, oh, das ist auch eine Großbaustelle. Äh, auch da dürfen sich natürlich gerne, vielleicht hat man ja Glück und man hat Exper ja, aber, Experten in der Hörerschaft. Ja, aber und,
1: sowas könnte man ja, also, ob man es jetzt selber bei Amazon oder dann über mh. deine Seite und als Affiliate-Link dann nee, da nee, bestellen wird, wäre eine einfache Sache. Nee, nee, das Beispiel. meine
0: ich jetzt nicht, aber wo du gerade den Hoster ansprichst. Äh, ja. Ich habe tatsächlich einen Hoster, der nach äh, Daten, also bei, bei dem ich ein bestimmtes Datenvolumen eingekauft habe. Mhm. wo ich dann quasi äh, monatlich für zahle. Aber irgendwann ist dieses Datenvolumen aufgebraucht. Dann muss ich halt das größere Paket äh, Aber er drosselt es dann nicht, ne? Nein, er drosselt es nicht. Er äh, wenn der Platz aufgebraucht überkam. ist, ist er aufgebraucht. Und natürlich also von der, ist gerade der Podcast hier Dät natürlich eine dauerhaft wachsende Angelegenheit, weil man mhm. immer weiter Fotos, Videos und natürlich Audio hochlädt. Deswegen, also wenn da irgendeiner eine Ahnung hat, ob es einen besseren Hoster gibt äh, Ganz
1: umzuziehen ist aber dann auch nicht ohne, obwohl du hast ja nicht deinen nicht. Running Podcast als URL, die könnte man schon umziehen. Oder?
0: Ja, ist die Frage. Ich habe die natürlich bei dem Anbieter auch äh, quasi ja, die, gebucht. Das ist richtig, aber die Aber ich denke, das ist wie bei die Rufnummern, die dürfte ich eigentlich wohl mitnehmen ja. können. Ja. Aber ist eine andere Baustelle, ist jetzt zu so technisch, hat auch nichts mit dem Laufen zu tun so wir können auch jemanden, der so technisches Ja, Bereich. deswegen so mit ja immer hin und her Ich gucke ich ich ja auch immer, immer gerne, drin. was die Hörerschaft so, was die so drauf hat, dass so. Mhm. Äh, teste deine Hörer. Genau, teste deine Hörer, was ihr. Was könnt ihr. Ist der Chat überhaupt noch wach oder sind die schon alle eingeschlafen? Ich glaube, die sind schon eingeschlafen. Boah,
1: so ab und zu kommt man nochmal was reingetröpfelt. Aber nicht so viel wie sonst. Sonst hatten die dann immer. Vielleicht haben wir letztes. Sonst hatten wir häufig auch mal so überrennen und. Ähnliches. Berichtet.
0: Obwohl das Video Was? Video von dem, ich, ich glaube, heißt jetzt Ingwer, ne? Heißt er? Wenn ich das richtig sehe. Äh, Werde ich mir das auf jeden Fall nachher Hermann in Ruhe angucken. Das hat er jetzt da gepostet aus ja. Norwegen. Ultramarathon, Ultramarathon in, Norwegen. in Norwegen. Auch sehr geil. Ja, auch nicht schlecht. Gucke ich genau. mir definitiv nach der Show an. Wir sind ja auch gleich bei anderthalb Stunden. Ja. Äh, angekündigt hatte ich das Ding bis 22 Uhr. Okay vielleicht, ja, kurze Ausblicke. Ich meine, jetzt sind wir schon fast im Dezember. Bei dir wird wahrscheinlich, vermutlich nichts mehr viel passieren, ne? Denke ich mal. Als
1: jetzt noch irgendwie äh, was äh, lauftechnisch? Nö. Nee, ne? Wie gesagt, bei mir eher dann so zwischen hatte, den Jahren die Vorbereitung, ob ich noch einen Silvesterlauf genau. einen
0: kleinen mache, weiß ich nicht. Ich hatte eigentlich hier dem, dem Sascha von free to run hatte ich was heißt versprochen, aber ich hatte angekündigt, eventuell auch versuchen, zu versuchen, bei ihm in der Nähe dort den Silvesterlauf zu absolvieren.
1: Aber dann nur so ein, so ein nur in Anführungsstrichen, ein Zehnkennel? Ich Kilometer, glaube, das oder? ist ein
0: Zehner, genau. Einfach nur des Spaßes wegen, weil wir uns ohnehin mal treffen wollten. Mhm. Und dann ist, ja, ich habe mich, hab mich übrigens schon wieder, das ist echt, das wollte ich eigentlich eingangs erwähnt haben, aber ich wollte eigentlich ein paar Bedauerungsbekundungen haben. <lacht> schon wieder die Erkältung heim, heimgeholt. Also das zweite ähm. Mal nach dem Ultra jetzt, äh, relativ kurzen Abständen hintereinander. Okay. Äh, also es ist kein Open Windows, es ist echt ein Open Scheunentor-Effekt bei mir eingetreten. Okay. Also ich habe jetzt nach Frankfurt, toi, toi,
1: toi, wo ist hier Holz? Hier habe ich nicht so viel Holz in der Nähe. Pappe muss reichen. Ähm. Ja, auch zum Draufklopfen. Also ich, nix, also ich hatte so ein-, zweimal so kurz überlegt, ob ich da irgendwas mit Hals kratzen, aber ja. Ähm,
0: Ist ja auch, ich finde es auch nicht um Gottes Willen, also ich bin dankbar dafür, dass ich all das, was ich machen wollte, so gesund durchziehen durfte. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Man muss ja auch mal dankbar mhm. sein. Ja. Also ich habe meine beiden Ultras, ich habe schließlich dieses Jahr schon zwei gelaufen und meinen Berlin-Marathon und die beiden Ruhr-Podcast-Läufe alles ohne Krankheit überstehen dürfen. Von daher bin ich da sehr dankbar und nehme die Erkältung jetzt mal einfach so mit. Das passt schon. Also insofern ja, wir können wir Carsten den Dezember ausklingen lassen. Ja, genau. Und dann äh, greifen wir dann im Januar an. Äh, du mit deinem äh, Taunus Ultra und ich mit dem Rotka 50. Genau. <lacht>
1: Der Rotz ging beim, durch beim, beim Podcast hören. Ich habe es
0: auch gerade durch. Ja, ist so. <lacht> Lustig. Genau, mit Glühwein gurgeln. Glühwein äh, ist ein gutes mhm. Stichwort. Übermorgen gibt es wieder Glühwein. Dann wird es wahrscheinlich. Du hattest schon
1: deinen ersten Weihnachtsfeier, hattest du irgendwie genau, auf genau. WhatsApp?
0: Genau. Wir haben schon mit Arbeitskollegen. Nein, das war eigentlich eine ganz. Die, die meisten mussten fahren, aber wir waren in Bochum, das fand ich ganz witzig, im sogenannten Rätselraum. Was ist das? Mit den so, Arbeitskollegen. So, wo man wo man sich
1: einschließen lässt
0: und dann... Ganz genau. genau. Ah, wir das haben kenn uns mit ich, so. acht Leuten in einem Raum einschließen lassen, nachdem es vorher so eine mystische Geschichte zu erzählen gab. Acht ist aber eigentlich schon
1: fast zu viel, weil mit acht sich zu einigen, was man dann tun. Ja,
0: aber äh, das war okay. Ähm, es befinden Gibt sich dann im die Raum natürlichen Lieder in der Gruppe? Leut, ...lauter Schlösser. Also Zahlenschlösser und äh, Schlösser mit Schlüsseln und ja, da muss man halt Rätsel lösen und muss das muss dann eins zum anderen bringen, muss dann diese Schlösser nach und nach öffnen, da ging es noch durch so eine Schrankwand in den Nachbarraum, der war nochmal so groß, also es war genug Platz für alle und genug zum Untersuchen. Und am Ende muss man es schaffen, innerhalb einer Stunde aus diesem Raum zu entkommen. Man kriegt aber, wenn man auch total auf dem Holzweg ist, Hilfe Hilfestellung. Ne? Wir haben dann auch mal einmal tatsächlich, das haben sie ganz witzig gemacht, über Funkgerät. Das war in so einem alten 60er-Jahre-Radio, war dann der Lautsprecher drin. Dann haben die so gesprochen, als wenn das Radio dann eben spricht. Also es war schon ganz witzig. Ja, ja, ja. Mystisch gemacht, nette Sache. Danach waren wir noch gemütlich essen. Ja, Escape Rooms heißen die doch teilweise, oder? Genau, das kann sein. Also, also in, in, in Bochum ja. heißt der halt Rätselraum. Mhm. Ja, eine ganz witzige Sache. Kann ich nur jedem mal empfehlen, mit ein paar Leuten. Ja, also gibt's. Weil wir haben gesagt, zu zweit, wenn du es jetzt mit darum. deiner Frau machst, ist es vielleicht zu wenig. das zu viel Mir zu tun. Nee, zu zweit
1: glaube ich auch nicht. Also es ist auch, also meine schon Tochter war auch schon mal mit, also zum Geburtstag irgendwie da mit anderen und so. Ja. Also das geht natürlich auch wieder nicht mit einer Riesengruppe, aber nee. äh, nette Sache. Auch, ja.
0: Ja. ja Peter eine Stunde 28 plus das Outro ist eine Minute 11 Das ist jetzt genau auf die 1 dann noch genau zehn Sekunden
1: und dann kriegen wir es
0: <lacht> passt genau dann äh, möchte ich nicht versäumen dem, ja genau Rätselraum Ruhrpott, genau Igna, du hast es ich bedanke mich vor allen Dingen beim Chat und den Live-Hörern, das habe ich nämlich letztes Mal vergessen, diesmal habe ich es vorher genau. gesagt. Und aber nächstes Ende. Mal machen
1: wir es also vielleicht wirklich in, der letzten, in dem, im letzten Podcast vorher, weil ich glaube nicht jeder ist auf diesen ganzen Social Media ja. so unterwegs, da hatten wir schon mal 30, 40 Hörer ja. und also nicht, dass uns jetzt daran gelegen ist, aber es ist dann glaube ich im Chat auch ein bisschen lustiger, äh, ein bisschen mehr ja. hier. Wir können Fall. nämlich auch mal, und dazu das müsste man das dann auch triggern, dass da irgendwie so Fragestunden, was, was wollen die Hörer von uns hören? Da das können wir, mal wir machen, Themenwünsche man nur, könnte
0: man mal in den Raum werfen. Nur was
1: spontan da gewünscht wird. Oder sowas, könnte das könnten
0: wir auch mal machen. Ich
1: Aber hatte auch schon mal überlegt, ob man diesen ähm, Slack-Kanal ähm, so aufbohrt, dass man da sagt, okay, äh, wer schöne, Events hat, postet das in den Events-Channel, den hatte ich mir da mal angelegt. Ja. Oder, also man, man könnte das noch für verschiedene Sachen ausbauen oder, dass man irgendwie Gear-Sachen, wer da was hat, also, aber da gibt es wahrscheinlich schon ein Überangebot auch von allen möglichen anderen Sachen. Mhm. Und da ist dann meine erste Idee und Überschwang <lacht> irgendwann wieder weg gewesen, um da gleich noch mehr zu machen.
0: Aber Ideen gehen uns nicht Ideen aus. Ideen gehen uns nicht aus. Es geht weiter. Danke euch, danke dir, Peter, fürs Dasein und bis zum nächsten Mal. Und äh, falls wir uns nicht mehr hören, so in dieser Trautenrunde, sage ich einfach mal, eine schöne Weihnachtszeit könnte sein. Ich weiß nicht, ob wir uns ja. vorher so in der Runde noch mal hören. Weiß ich auch nicht. Weiß ich, ich nicht, Du hast ja,
1: bist ja ein Vielproduzierer. Genau. Also, also mit deiner anderen nicht. Folge war, wusste ich auch schon gar nicht, ist das jetzt 57, Du selber nicht mehr mit, ne? <lacht> <lacht>
0: genau. Ich äh, fahr jetzt mal überhol,
1: das über, ab. Deine eigenen
0: Folgen überholen sich gegenseitig. Dann. Ich fahre jetzt mal das Outro ab und wir bleiben noch so ein bisschen in der Leitung. Alles bitte, ne? klar. Bis okay. Gleich. Danke ciao. euch erstmal fürs Zuhören und bis dann. Ciao, ciao.